0: Juhu! Da sind wir in 3 2 1. Den Scheiß müssen wir auch noch machen, ey.
1: Meine Frage. Früher haben wir es mal nicht gemacht. Warum haben wir es früher nicht gemacht?
0: Weil wir dumm waren.
1: Es ist so anstrengend immer. Wie das Fenster schon wieder aus dem Bildschirm bewegt, dann, dann muss ich das wieder dahin tun. Dann muss ich dieses Setting da wieder zurückstellen.
0: Ich noch 10 Sekunden Stelle ohne Gemecker von dir. Das gibt's nicht. Hallo und herzlich willkommen zu Technik Technik Folge 168, heute ist der 17. Dezember 2022. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der Peter Mack. Tag,
1: also ist schon, ähm, alles Gute Leute, guten Tag, Ho hoffe euch geht's gut, bald ist Weihnachten, lasst euch nicht stressen, tschüss. Ich warte bis du fertig bist, ich hole dich da diesmal nicht raus. Wurde gesagt, ich unterbreche dich immer zu so schnell am Anfang. Ich habe schon äh, wieder Tschüss gesagt, also ich bin jetzt fertig. Okay.
0: Ja, äh, von mir auch Hallo und so weiter. Hallo Internet. Hallo Internet. Wir senden mal wieder mit ein bisschen Verspätung. Und wo wir müssen halt? noch Verspätung haben, bis die Folge rauskommt. Ihr merkt, äh, das wird ja neue Tournis. Wir können es nicht. Solange wir, wir öfters senden als als Alternativlos, bin ich ganz zufrieden. Ähm, also vier Folgen im Jahr oder so, dann passt das. Ja, schaffen wir. Das kriegen wir tatsächlich hin. Ähm, wir haben tatsächlich auch eine ganze Menge gemacht äh, und. Peter hat wieder mit alter Hardware
1: gespielt. Warum bin ich überrascht? Mm, naja, alt ist, ist relativ, ähm, aber es ist schon Hardware. Die, naja, Haswell-Prozessor, Intel-Kenner, das ist so ungefähr 2014. Wie viel Bits, Peter? 64. Okay. Alles gut. Ähm, jedenfalls war so ein Desktop-Tower von Fujitsu. Der wurde mal bei Leuten aussortiert und ich habe ihn jetzt meinen Eltern angedreht, weil die hatten noch älteren Kamen im Einsatz. Und da gab es ein Problem. Weil ich was machen wollte, was eigentlich nicht geht. Oder nicht so ohne weiteres geht. Und zwar wollte ich da, weil ich es noch rumliegen hatte und weil ich sonst keine Verwendung dafür hatte, eine, PC, eine PCI-E äh, auf NVMe-Karte nutzen. Mit einer NVMe-SSD. Weil fast storage is good storage. Und ähm, leider kann das Ding aber von seinem UEFI oder BIOS oder wie man es nennt, eigentlich nicht von sowas booten. Ja. Und dann habe ich überlegt, was ich mache. Und bin dann schließlich, ich erspare euch die ganze Zwischengeplänkelstory bei etwas gelandet, was man vielleicht vom Macintosh kennt. Und zwar Clover und einem Clover-Binary, was ich irgendwo im Internet gefunden habe, äh, welches Unterstützung hat für NVMe-SSDs. Dann musste ich nur noch die gute alte Ubuntu-Installation, die ich von einer Laptop-Festplatte auf diese SSD manövriert hatte, äh, noch Bootweg machen, indem ich sie auf UEFI konvertiert habe. Aber mh, quasi mit nur ein paar Stunden Arbeit ist das Ding jetzt richtig schnell. Also, es bringt echt einen Unterschied. Also, es ist auch der Unterschied zu Ich hatte das Ding vorher schon mal mit einer äh, SATA-SSD betrieben gehabt. Der Unterschied ist spürbar. Hallo, du bist stumm geschaltet. Ich weiß nicht, ob du was sagst. Doppelt gemutet hält besser. Ja. Ähm, ich habe Fragen. Ähm,
0: mhm. Was für eine PCI auf M.2-Slot-Karte hast du da? Und ist das eine 16 oder eine Wie viel PIN? Ist das die auf den das dem Bild aus dem Blogpost?
1: Nein. Ich habe eine, die habe ich irgendwann mal bei Amazon gekauft. Ich kann es mhm. raussuchen in der Bestellhistorie. Die lag jetzt ewig rum. Die war mhm. mal ein bisschen im Einsatz zum Pine64 port computer -Schrott. Ähm, Aber nachdem ich den dann losgeworden bin, hatte ich dafür gar keinen Einsatzzweck mehr, außer eben dieser eine Rechner, der so einen Slot hat. Okay. Ähm, ich weigere mich
0: so ein bisschen zu glauben, dass du bei dem alten Board, der alten CPU und dieser Riser-Karte tatsächlich äh, NVMe-Speeds bekommst, weil ich glaube, so viele Lanes hast du gar nicht.
1: Die ist in dem Slot für die Grafikkarte, Junge.
0: Und deswegen kann die CPU das?
1: Hast du, hast du mal ein das gemacht oder so?
0: Was kommt denn dabei rum? Das,
1: ich hab, hab da jetzt nicht ewig lang gebenchmarkt, aber es ist auch eine SSD, die eh nur 1,5 Gigabits rummacht. So, aber ja. das ist ja schon mehr als die ungefähr 500, die du aus einer SATA kriegst und ja. ähm, ich habe glaube ich irgendwann, einen, einen habe ich mal laufen lassen, so einen kurzen Schreibtest. Das mhm. sah so aus, als würden diese Speeds annähernd erreicht. okay cool. Also das hat schon einigermaßen funktioniert. Und das ist ja immerhin schon PCI Gen 2 und dann ein 16x Slot, der vielleicht nur mit 8 läuft. Also so ganz wenig fällt da auch nicht raus. Okay, cool. Und dann habe ich noch was, ähm, weil ich jetzt hier für Ventura habe, ähm, <lacht> hab ich mir, wollte ich mir eigentlich dieses Elgato-Zubehör holen von Apple, damit man das iPhone als äh, fancy Webcam nutzen kann. Meinst du eventuell Belkin? Weil nicht Elgato, äh, Belkin, irgendeine so scheiß Marke halt. Marken für Geraffel, Elgato, Belkin, who cares? Ähm, Bei Elgato werden noch RGB-Leuchten mit dran. Ach Gott, hilf. Genau. No. Jetzt will ich das. An. Ich habe nicht genug Licht um mich herum herum. Und die ist jedenfalls nicht wirklich lieferbar, dieses ja. Belkin-Ding im Dings bei, bei Apple. Und dann habe ich mal geguckt, was sind Alternativen und habe dann ganz kreativ äh, in Jeff Bezos Gerümpelladen gefunden, dass es da etwas gibt, was Elephant Card heißt, was irgendwelche Österreicher entwickelt haben. Und überraschenderweise funktioniert es trotzdem. Das ist quasi so eine Karte, die ist so groß wie so eine Chipkarte, der ist ein bisschen ausgeschnitten in Form eines Elephants und da steckt man dann das iPhone rein und dann, dadurch, dass es reingesteckt ah. ist, biegen sich die Haken so, dass man dann an so kleinen Haken dann äh, das Ding quasi am Display des MacBooks festhängen kann. Funktioniert. Ist auch günstiger als das komische Belkin-Teil, also so ungefähr 10 statt 30 Euro oder was.
0: Ja, 999 und das fällt recht grob geschnitten aus dem 3D-Drucker aus dem
1: Will danach. Ich glaube, da machen die ganz
0: gut Profit mit.
1: Ja, ja. Aber, aber es funktioniert, es sieht nett aus und wenn es kaputt ist, dann ist auch nicht schlimm oder wenn man es verliert, weil dann kaufen sie einfach neu. Hm. Oder druckt selber, falls man das kann, hat, wie auch immer.
0: Alpier hat mir tatsächlich angeboten, als das Feature damals rauskam, oder was für zu drucken, aber ich habe gesagt, nee, nee, ich nehme das offizielle Ding. Ha, ich habe es auch letztens geguckt, ich krieg's auch nicht online.
1: Ja, also es war irgendwann mal verfügbar, aber da war mir eigentlich so, dachte ich mir so. Ja, ah,
0: für so einen halben Tag, drei Stück.
1: Ja, ja, und dann irgendwie in Augsburg wäre es schnell gewesen, aber in München hätte es, also schon, ich glaube, im Oktober noch bis Dezember gedauert oder was. Mhm. Ja, dafür fahre ich jetzt aber nicht nach Augsburg. Was soll denn das? Ein Euro-Ticket ist vorbei. Ähm, und ja, jetzt habe ich das Ding und äh, funktioniert soweit.
0: Oh, ich sehe gerade die 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 die, die Kunden-Review-Bilder davon. Das ist doch noch etwas grober gedruckt, als ich dachte. <lacht> okay,
1: na gut, wenn es tut. Ja. ja. Marius, was hast du gemacht?
0: Da steht gar nichts. Ich habe ganz viel gemacht und habe es aber nicht reingeschrieben, weil wir da nachher in so einer bestimmten Kategorie drüber reden. Damit war ich auch den größten Teil äh, meines Feierabends der letzten sechs, sieben Tage beschäftigt. Von daher... Machen wir das einfach später. Wir haben aber dafür mal wieder etwas aus einer anderen Kategorie, nämlich
1: wird <lacht> es Peter, gerade. Ja, tut mir leid, ich habe stimmliche Probleme. <lacht> Feedback und Hausmitteilungen.
0: Ja. Peter wollte in der letzten Folge so Elektroshot loswerden, hat gesagt, ach, wir verlosen das. Und ich habe gesagt, ach, cool, ich habe hier noch T-Shirts rumliegen, die müssen auch weg. Ähm, und dann haben wir da spontan ein Gewinnspiel draus gemacht und es ging um Peters altes äh, ThinkPad X60S, äh, wenn ich mich richtig erinnere, mit der 64-Bit-CPU. Und, ähm, was war, was war da nochmal das Manko dann? Irgendwas war, irgendwas war so ein bisschen oder? Der Lüfter. Oder? Lüfter, okay, ja gut, da kann ja.
1: Das ist ja abgegangene der Hardware, der wirst ja wohl in der Bucht was zu kriegen, genau der geht auch noch. Der wird halt irgendwann lauter und wahrscheinlich ist er irgendwann kaputt, wenn man es ja nur lange nutzt. Ja. Ähm, aber das war mir da ganz schön, weil wir, wir denken uns immer hier, so alle, alle halbe
0: Jahre kriegen wir mal so irgendwie zehn E-Mails und, und jetzt, wenn wir was verlosen, kommen wir mehr. Also es hören doch noch Leute, das ist ganz gut zu wissen. Und wir haben weil Peter eigentlich gesagt hat, der Erste, der, der schreibt, kriegt das irgendwie nicht gesagt, ja, aber jetzt habe ich gesagt, ich leg da Match dazu und dann melden sich jetzt Leute über die Podcast-Adresse, können wir das nicht verlosen. Und ähm, ich habe jetzt in einer original Edu ubuntu tasse ein Projekt, was es nicht mehr gibt. Äh, da, mhm. Peter. Das war so ein Ubuntu für für Schüler, ne? Genau, genau. Ähm, von von der Schule ich glaube, Ubucon 2015 oder so, irgendwie sowas, <lacht> ähm, habe ich jetzt die Namen drin von Leuten, die sich gemeldet haben und... Ähm, ich, ich ich weiß nicht, ob man das jetzt hört, ich ziehe da jetzt einfach gleich einen von und äh, lese dann natürlich die Privatanschrift und Adresse und und Namen dieser Person vor. <lacht> die uns kann ich alle dazu geschrieben haben, das heißt, falls ihr gezogen werdet und gleich euren Namen sagt, ähm, hört, müsst ihr uns das nochmal sagen. Ah ja, gewonnen hat Chris W. Cool.
1: Herzlichen herzlichen Glückwunsch. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, er hat auch noch ein bisschen was dazu geschrieben. Warte mal, das ähm, kann ich, glaube ich, vorlesen. Äh, hey, Domian slash Peter, während ich nach einem bezahlbaren Raspberry Pi 4 als Ersatz für meinen hm. garantierten PC-Suche höre ich Peters Angebot in eurem Podcast und bin brennend interessiert. Es wäre ein Upgrade zu meinem Daily Driver, dem Huawei Mate 10 Pro. Props für den Cast. Und, äh, nee, die letzte Zeile lese ich nicht vor. Ähm, Bitte, Chris, äh, die E-Mail äh, dann, wenn du das hier hörst, die Adresse mitteilen und dann, äh, weiß ich nicht, äh, schicke ich zuerst T-Shirts zu Peter und der dann den Laptop zu dir.
1: Ich glaube, das macht vom Versandvolumen mehr Sinn. Ähm. Ja, können wir so machen. Ich bin halt ein bisschen so jahresendmäßig ein bisschen bei meinen Eltern. Ähm, das heißt, es kann sich dann verzögern, weil Postlaufzeiten jetzt vor Weihnachten werden auch nicht mehr ganz kurz sein. Aber ähm, gibt es dann im Januar. Genau, ich, ich würde gerade sagen, stell dich
0: da am Anfang Januar irgendwie so drauf ein. Jetzt ähm, hätte ich mir gerade fast Sekt in die Tasse mit den anderen Gewinnern geschüttet, das machen wir nicht. Ähm, <lacht> 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 ähm, Zettelsekt. Zettelsekt heute, Das war keine Sektsocken oder sekt sondern äh, sondern also Sektzettel. Ähm, Kriegen <lacht> wir irgendwann auch noch hin. Ich habe schon lange keine Tastatur mehr zerlegt, Peter. Also das, äh, das wird immer wieder Zeit mal, was würde ich sagen. Ja, ich habe jetzt gerade extra eine neue unten eine neue äh, Deskmat, äh, also hier so, so ein übergroßes Mauspad. Das könnte man eigentlich dann mal wieder zerstören. Ist neu. Ja, äh, wir haben noch eine E-Mail gekriegt und zwar von Benjamin, der fragt, ob Technik Technik auch auf Mastodon äh, gefunden werden kann. Und da ist die Antwort derzeit Nein. Er hat noch geschrieben, er hat auf pod podcast.social Slash About gesucht. Um, das da ist oben. glaube Ich, ins, ja, ich weiß nicht, warum er verbaut gesucht hat, aber das ist der Link, den er gepestet hat. Um, Podcast.social ist halt auch eine master instanz für Podcasts. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich zwingend da unterstellen will. damit um, Also die, die Kurzantwort aktuell... Not? aktuell, ja komme ich zu, aktuell ist es so, dass wir keinen Account für die oder kein Konto für die einzelnen Formate haben, die wir so machen. Also es gibt das nur zum Allgemeinen, was wir haben, wo wir unsere Sachen drüber verteilen, wo alles reinläuft, was wir so tun. Und wir haben unsere privaten Accounts. Meiner ist at marius.chaos.social at derzeit und bei Peter weiß ich nicht, ob er seinen Namen nennen will.
1: Das ist 1peter 1, Peter 1 0
0: at 1peter 10, genau.
1: Du, du nennst es eh ständig in den Podcasts.
0: Von daher ist es eh
1: durch. Ja, wieso habe hey. ich das dann als Menschen? Naja, egal.
0: Ach so, du meinst nicht, wenn ich, wenn ich das poste? Ja, okay. Mhm. Das stimmt. Ja, also als ähm, wird auf Perspektive wird es eine Neurzoom.media im was instanz geben, wo dann jede Sendung und wahrscheinlich ich meinen Account drauf drauf verlegen werde und jede Sendung dann einen Account drin hat, wo wir dann automatisiert Sachen drüber posten und dann auch mal lesen und antworten. Aber ähm, das ist so, das hatte ich auf meine Urlaubsliste für November, ist nicht passiert, Falls man es nicht gemerkt hat, da sind ganz viele Dinge nicht von passiert, das kommt irgendwann, also derzeit, nein, man kann uns direkt folgen und äh, retweeten, also ich, ich twitter ja und, und poste dann ja immer die Folgen, wenn sie rauskommen und Peter, dann weiß es eine Woche später, wenn er sich wieder einloggt. Retröten. Retröten, Entschuldigung, genau. Ret, äh, ja, wie auch immer, ihr wisst schon, die sind ja. Knopfdrücken da. Ja, damit sind wir mit Feedback durch und kommen zum. damit kommen wir zum
1: Feedback-Aufruf! Wir, wir wollen noch mehr, ja
0: klar. Wir haben jetzt aber überproportional viele E-Mails gekriegt die Woche, das kann eigentlich nicht. Jetzt müssen wir wieder ein Jahr Ruhe sein oder so. Wenn ihr uns trotzdem nerven so. wollt, Themenvorschläge ja. oder Kritik habt, dann schreibt bitte eine E-Mail an domian.technik.de oder kommentiert. Dazu gab es übrigens eine coole, coole Theorie. Technik Technik
1: .de. Ja, Peter? <lacht> du domian, ich habe eine coole Theorie gehört und zwar, dass ja. es so heißt, weil äh, wir zwei Leute haben, äh, nämlich jemanden namens Dom und jemand namens Ian, die die ganzen E-Mails für uns machen.
0: Äh, woher kenne ich die Story
1: Debian? Ja, ähm, genau so läuft es.
0: Soll, soll ich auflösen? Das ist viel das banaler. Ist, das ist
1: sehr stable. Nein, wir lösen das nicht auf.
0: Außerdem könnt ihr gerne in unseren Chat kommen unter techniktechnik.de slash chat, wahlweise über Matrix oder Telegram. Und damit sind wir eigentlich durch. Ja, durch die, die anderen Kanäle hier im Trotivers habe ich ja gerade durchgesagt. Das passt. Dann kommen wir jetzt zum
1: Follow-up. Wir fangen an mit was richtig Coolen. Und zwar ähm, Abos, die die Welt nicht braucht. Und ihr kennt das vielleicht, ähm, dass es sowas gibt bei so Autos oder so. Gibt das schon so. Da gab es zum Beispiel bei BMW. Die haben sich das ausgedacht. Hey, ist doch cool. Sitzheizung im Abo. Oder bei Tesla. Navigationssystem im Abo. Mhm. Na, Sitzheizung muss man sagen. Äh, schwierig. weiß jetzt nicht, was daran kaputt geht, warum das ein Abo sein muss. Außer die ist irgendwie mit so einer kleinen Gaskartusche betrieben, dann würde ich es verstehen. Navigationssystem <lacht> kann man sagen, okay, Kartenmaterial und so willst du aktuell haben, fallen tatsächlich Kosten an. Meinetwegen Abo. Ähm, dann äh, gibt es bei Mercedes sowas, der muss demnächst mehr zahlen, damit du schneller beschleunigen kannst. Also so das Rasa-Feature. Aber ähm, auch andere coole Marken denen nichts mehr einfällt, äh, fangen jetzt damit an und das sind dann Marken von Audioprodukten, in diesem Fall Bose, die sich gedacht haben, hey, wäre doch cool, bestimmte Features auch hinter ein Abo zu packen. Und äh, ja, find, find, finden wir gut und deswegen empfehlen wir jetzt, äh, ganz viele Bose-Produkte zu kaufen. Ich glaube, Peter hat wieder einen Zahlungseingang gehabt, von dem ich nichts mitgekriegt
0: habe. Ähm, also, äh, Lila Snyder, CEO von Bose, äh, war bei The Verge, im, das wird wahrscheinlich die Code oder bei Nila gewesen sein, äh, im Interview irgendwo oder vielleicht nur auf der Seite. Ich habe es mir nicht angehört oder durchgelesen, ähm, sondern die Zusammenfassung von... Uh, der Standard hat mir Peter geschickt, den man schön in der Payroll versteckt hat, deswegen wird den Archive.org-Link hinterlegen in den Shownotes. Ähm, die Idee, irgendwelche Features hinter ein Abo zu legen, ist jetzt ja in dem Sinne nicht wirklich neu. Ich kann die bei Autos auch teilweise nachvollziehen, nicht in der, also ganz bevor wir zu der, der Sinnlosigkeit dieses Kopfhörer-Features kommen, ähm, bei Autos nur kurz ähm, da fällt halt ein fertiges Modell oder eine, eine Ausführung und irgendwie 2, 3, 4, 5 von der von der Produktionsstraße und du kaufst dann halt das und schaltest dementsprechend die Features frei, die du dann haben willst. Das finde ich eigentlich einen ganz netten Ansatz, weil ähm, da kannst du dich erst und später noch so umentscheiden, was du noch haben oder nicht mehr haben willst. Das ist okay. Ähm, und zum anderen ähm, kannst du solche Sachen dann auch einfach mal ausprobieren damit. Das finde ich ganz gut. Da dann ein lebenslanges Abo dazu knüpfen, finde ich ein bisschen bescheuert. Einmalzahlungen fände ich passender. Das ist eigentlich alles, was ich zu diesem Autothema sagen will. Äh, und bevor wir wieder E-Mails kriegen, weil du hast Tesla gesagt, ähm, es gab ganz alte Tesla Model S-Modelle, die mussten sie teilweise das Navigationssystem aufkloppen, weil die SIM-Karte dahinter kein 3G mehr konnte. Ähm, also, oh. <lacht> ja, solche Sachen. Ähm, also... Das, das Thema Peter auch nur reingenommen, um mich zu triggern, falls man es in der Anmoderation nicht gemerkt hat. Ähm, dieses, die, diese Frau Schneider als äh, CEO von Bose weiß auch selber noch nicht so ganz, welche Sachen man dann noch hinter einer Bezahlschranke irgendwie sperren könnte, die man in den Kopfhörer braucht, keine Ahnung, vielleicht Audio-Output. Ähm, Noise Constellation. Ja, doch da, darauf wird es ja hinauslaufen. Was machen die Dinger? Irgendwie ein geiles 4 6 snyder cut aber als Equalizer-Profil oder so zum Runterladen so oder so. Keiner braucht. Ja, irgendwie so. Ich habe tatsächlich nicht mehr dazu zu sagen. Ich finde es bescheuert. <lacht> Möchte ich natürlich nicht. Ja,
1: das stimmt. Also irgendwie ziehen wir diese Woche das WTF der Woche ein bisschen stimmt, vor. Stimmt, warum haben wir das nicht genommen? Ähm ja, weil weil wir dumm sind. Du kannst okay. es ja notfalls noch hinterher da hinschneiden, weil das nächste Thema ist gleich so was cooles wieder. Oh, und ja. zwar kennt ihr ja MSN, das ist dieses Microsoft Network, das ist dieses Internet, was Microsoft mal machen wollte, was es immer noch gibt. Und da gibt es halt dann diese Webseite mit diesen News und so. Das ist dieser ganze Schrott, den ihr in so einem Windows auch manchmal seht und äh, wo es dann auch nur so eine News-App gibt und da kriegt man diesen Kack auch reingespült. Und die haben sich auf jeden Fall gedacht, naja, ähm, also anscheinend hatten die tatsächlich Journalisten, hat man jetzt auch nicht so richtig gemerkt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Aber es ist ich, ja. ja ganz viel irgendwie rebranded Content von anderen Publishern drin, äh, vor allem. Äh, und äh, haben jetzt auf jeden Fall diese Journalisten mal äh, ja freigestellt und äh, stattdessen äh, sie mit künstlicher Intelligenz ersetzt. Und ähm, das läuft auch richtig gut, weil diese AIs, die wissen, was die Leute wollen. Ähm, da sind jetzt so Stories rausgekommen mit äh, englischen Überschriften wie Fisherman Catch Mermaid Creature in the Nets. Also, Fischer finden, äh, ja, Meerjungfrau in ihrem Netz. Äh, dann woman films Bigfoot Jumping Out of a Tree in California. Ja, eine Frau film wie Bigfoot. So ein ja, fiktives Bergmonster aus einem Baum in Kalifornien springt und dann noch auch noch so coole Sachen mit UFOs. Also es läuft richtig gut. Die denken sich coole Stories aus, dieser AIs, Und äh, ich muss sagen, das sollten mehr Medien machen. Ähm, weil ich fände ehrlich gesagt ganz gut, wenn die Bildzeitung demnächst irgendwelche lustigen UFO-Schlagzeilen hätte, statt dem Kram, den die so immer bringen.
0: Das das Fass wird immer größer, was ich aufmachen machen würde. Ja, ähm, die das, was mir nicht ganz klar ist bei MSN, also MSN an was mir was mir klar ist in dem Fall ist ja, die sind ja jetzt nicht hier im Sinne von äh, oh Gott, wie übersetzt wie, man es auf Deutsch am besten. Ähm, die die erste Quelle oder die 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 bringen keine News raus über diese diese selber herausfinden und reporten, sondern die machen sich meistens die so aus sind so
1: investigativ tätig nein, nein, meinst du?
0: Nein, nein, nicht nicht nur das, sondern die machen halt aus zweiter Hand, also die Reporten, wo ja, andere drüber reportet haben und so ein ähm,
1: Aggregator.
0: Genau. Und was mir hierbei nicht ganz klar ist, ob die da tatsächlich irgendwie Chat-GPT, wo wir in, woraus ich in der nächsten Folge drüber sprechen werden, nicht mehr in dieser, weil das hat nicht gepasst, ähm, irgendeinen Bot dran haben, der die den Scheiß zusammenschreibt, oder ob die einfach ein sehr schlechtes fl skript haben, ähm, was den Feed-Reader durchklickt. Ähm, daher weiß ich nicht ganz genau, wo hier dann tatsächlich die AI mit reinkommt. Aber ähm, ist ja der nächste logische Schritt in die äh, Unwichtigkeit von MSN, von daher passt. Ja, können wir mit leben. Ja. Genau. Dann haben wir äh, auch diese Security. Woche viel Spaß mit Android gehabt, ja. Ähm, mehr als sonst im Bereich Sicherheit. Ähm, weil sich so ähm, ein paar Firmen gedacht haben wir leaken mal unseren plattform key mit dem wir Apps signieren, der gleichzeitig manchmal auch der ist, mit dem wir Software-Updates signieren, der also mit erhöhten Rechten läuft, so auch so Sachen mit ja, System und was über System, also System zum kaputt machen. Ähm, was dann eher unpraktisch ist, wenn man damit dann nämlich auch Malware signieren kann, was auch ganz viele gemacht haben, durch APKs, die sie so aufgeschraubt haben und sich den, den Key einfach rausgeholt haben. Ähm, APK, Mirror und Virus Total haben da von einigen äh, Brands, ich glaube LG, Samsung und war nicht Sony auch noch dabei? Macht Sony noch Telefone? Nein. Ähm, ja, doch, doch die machen noch Telefone. Sie tun noch so, okay. Ähm, ach doch, hier ist es, Samsung, LG unaussprechlich makers of formats on Tablets. ach die Denke. ja die die sind ein steht der freude steht da Freude die haben schon ein paar Sachen geliegt, ich erinnere mich ja ähm, also wie gesagt äh, wenn man da so ein Key rausnimmt und damit Sachen signiert wird er halt angenommen als wäre das ein Key dem die Plattform vertraut und damit kann man dann eben so alles als Update oder als App Install pushen was dann nicht unbedingt so ausgeführt werden sollte was gerne mal Malware monero meiner äh, Clickers was auch immer Bots äh, beinhaltet und ähm, das da hat dann Google, es war glaube ich nicht Project One, aber ähm, äh, Google hat dann auch sehr schnell, Google, danke schön, das, <lacht> wo war ich denn gerade bei One? Äh, ach, Google One ist, 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 ist der hier, der einen Support und speichert hier da. Ähm, äh, dann gesagt, ja, ja, äh, da sollte jetzt mal schnell äh, plattform ausgetauscht werden und die entsprechenden Hersteller wurden angeschrieben, das doch bitte zu beheben und zu ändern und zu bewirken. Und ähm, äh, für manche Geräte, die so alt sind, dass das leider gar nicht mehr möglich ist, wurde auch empfohlen, man sollte doch bitte auf ein aktuelleres Android umsteigen. Das fand ich sehr witzig.
1: Ja, schmeißt deinen Krempel weg, kauf was ja.
0: Neues. Ja, also, wir haben da einen Link in den Show Notes zu gucken, ob ihr davon betroffen seid und, ähm, seid dann mal ein bisschen vorsichtiger, ähm, beim installieren und updaten, weil das, das, das Schöne ist auch, selbst wenn das eine völlig legitime App ist und sich da als, äh, irgendein Hersteller von einer Taschenlampen-App von 2008 denkt, oh geil, neues Geschäftsmodell, ich, ich push jetzt mal ein Update mit den Keys und mache da noch, keine Ahnung, andere Dinge mit rein, die der Hersteller, äh, der, naja. der Benutzer gar nicht haben will, dann kriegst du die auch. Von daher, das ist etwas unschön.
1: Genau. Bleiben wir bei Android. Kommen wir aber zu was, naja. Positiven. Und zwar Marius äh, liebster Mail-Client und mein liebster Mail-Client Thunderbird äh, kommt jetzt ja auch auf Android und hat dazu, ähm, ich glaube, wir haben berichtet, äh, diesen guten alten Open-Source Mail-Client namens K9 Mail ja. ähm, mal annektiert und da gibt es jetzt mal eine Preview, wie das dann alles so aussehen wird. Und ähm, Tja, sieht eigentlich ziemlich nach Material Design aus, wenn man das immer noch so nennt heutzutage, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, es ist auf jeden Fall äh, bunter und ja, ein bisschen mehr Text Spacing, ja klar. Das Negative ist, man kriegt weniger Text drauf, das Positive ist, man kann den Text besser lesen. Ja,
0: User-Interface mit Worten beschreiben, sparen wir uns jetzt ein bisschen und verweisen auf den Blogpost. Ähm, es ist ganz schön zu sehen, dass sie das Design tatsächlich mal in, in ja, keine Ahnung, das aktuelle Jahrzehnt gehoben haben, weil ähm, Canon hatte davor ja als, ähm, äh, ich glaube, Ab abwärtskompatibilität bis Android 4, glaube ich, irgendwas drin und hat deswegen äh, sehr begrenzte UI-Elemente oder Frameworks gehabt, mit denen sie arbeiten konnten. Das Requirement haben sie wohl fallen gelassen, ähm, was ich... Gut, dass sie das neue App rausbringen und mich nicht großartig tragisch finde. Ähm, da sind ganz nette Sachen mit dabei. Äh, da kann man auch unter dem Blogpost kommentieren und einige Leute melden sich dann auch dazu, was sie gut finden und nicht gut finden und nehmen das. Also Jason äh, hat hier auch ganz viel mitgeschrieben. Ähm, drunter kommentiert, dass... Ähm, also Jason Evangelo, dass äh, sie das als Feedback mitnehmen. Also die sind da gerade hier in der Mockup- und Planungsphase, wie sie es dann rausbringen wollen. Das finde ich ganz nett und ich finde es auch schön, dass sie das hier, ja, die die Nutzer und Community updaten, wie denn da so der Fortschritt ist und bringen auch so ein bisschen so eine Timeline mit, wann es dann so den ersten äh, fundable für android client geben soll. Also, ähm, ich, was war es? Äh, genau, äh, Sommer 2023 ist gerade auf der aktuellen Roadmap drauf. Da kann man sich so ein bisschen also noch ein durchlesen. Bisschen. Ja, aber ich, ich muss sagen, ich bin recht positiv überrascht von diesem gesamten Prozess. Also, die haben das sehr transparent damals aufgearbeitet, wie sie dieses, ähm, wie sie diese App und den Maintainer dahinter gekauft haben, ähm, wie der seine k 9 app weiterpflegen kann, wie er Altbestandspflege machen darf, ähm, was in das, was in das neue Konzept mit reinfließt, zu kommunizieren, jetzt hier Design und auch, da also haben ja auch schon die ganze Zeit auf, auf Twitter und auf ihrem Blog dann, äh, Feature-Updates hinzugemacht, so was sie dazu bringen wollen. Also, das, das gefällt mir tatsächlich sehr, ja, das könnte gut sein. Und, ja. ähm, von dem, was ich bisher gesehen habe, glaube ich tatsächlich, dass das, also vorausgesetzt, das läuft auf ist richtig, ne? Also Skalierung wird man dann sehen. Ich werde dann wahrscheinlich <lacht> der einzige sein mit sein diesem, mit, diesem, mit, diesem, <lacht> mit diesen Meldungen dann. Ah, oh, das glaube ich nicht. Das könnte Outlook bei mir auf Android ablösen, für die Zeit, wie ich, irgendwie, ich bin ja irgendwie sechs Monate im Jahr auf Android. Mhm. Ähm, das, da freue ich mich tatsächlich drauf, das ist ganz schön. Warte mal. Genau, genau, das haben sie ja auch noch mit rein gemacht. Das, hat, das, das hatten sie im initial block nicht drin, das haben sie geändert. Man kann bereits an der Beta beitreten, ähm, über einerseits GitHub-Releases, Play Store und f -Troid kann man sich in die jeweiligen gut, GitHub dir selber runter oder trägst es als Repo ein, f-trollt genau das gleiche und im Play Store kannst du dich bei einer Joint-Beta mit deiner E-Mail-Adresse anmelden und dann wird dein Account darauf freigeschaltet und dann kriegst du halt als Update dann eben die Beta gepusht. Also da kann man jetzt dann auch mitmachen und gucken. Das das empfehlen wir.
1: Genau. Ja, Schaut ich das mal an, äh, OpenPGP ist auch äh, geplant oder schon, sogar schon mit drin in den Screenshots, taucht es auf jeden Fall auf, Was auch nicht schlecht ist. Hm, ähm, nicht, dass das Spaß macht mit den PGP-Keys, aber Sicherheit, ja, hat, ist, da ist ja, ist ja auch mal ein Feature, was ganz nett ist. Und jetzt kommt so eine Story, die ich äh, tatsächlich, wo ich gar nichts zu so sagen kann. Das hat Marius groß mitbekommen und ich hab's, hab's jetzt dann heute mir mal durchgelesen, aber dachte mir dann so, hm, okay. Also erzähl Marius, es geht irgendwie um Raspberry Pi und einen Bowser, der anders als bei Nintendo ein guter ist.
2: Uff,
0: also, <lacht> Ende letzter Woche hat sich da so eine Story abgezeichnet, dass äh, bei der Raspberry Pi Foundation und oder Company jetzt ein neuer Mitarbeiter eingestellt wurde, äh, Toby Roberts, ähm der wohl davor, äh, hier, was ist Leo? Law Enforcement Officer, also Polizist war und irgendeiner technischen Abteilung mit drin war, wo es unter anderem Kleinstelektronik zu Abhörzwecken und für hier covert Operations und so weiter ver verwendet haben. Und, ähm, wir wissen ja aus Erfahrung, dass die, das Respiri Pi Projekt, äh, so ein bisschen losgelöst von ihrer Community agiert, weil sie ihre Community nicht verstehen. Und, ähm, haben das dann ganz stolz gepostet, dass sie da einen Polizisten haben, der für sie arbeitet, beziehungsweise einen ehemaligen Polizisten. Das kam erwartungsgemäß nicht ganz so gut an, auf Mastodon logischerweise noch weniger als auf Twitter. Um, sie hätten vielleicht nicht unbedingt damit einsteigen sollen mit, hey, der, der hat das für Überwachung vorher genutzt jetzt ist der bei uns, das ist ganz toll, der kann Kleinstelektronik. <lacht>
1: um,
0: was sie auch nicht hätten machen sollen, ist dann die Leute, die sich teilweise differenziert und teilweise weniger differenziert dann mit dieser Kritik befasst haben und diese geäußert haben, um, die dann irgendwie auf Twitter und auch teilweise auf Mastodon zu trollen und um, teilweise flamen und dann wegzublocken. <lacht> Das ist nicht, also ich weiß ich habe Community Management anders gelernt, aber das wird vielleicht nur ich. Ähm, das äh, kam nicht so gut an. Und da hat dann BuzzFeed News ein Interview gemacht mit ein paar Leuten aus der Community, unter anderem einem Computer Scientist, der viel hier mit Data Visualization macht, ähm, was interessanterweise im Interview rausgeschnitten haben. aber ich habe den, äh, den Thread auf Twitter noch im Kopf, ähm, und so ein paar anderen, wie die das so finden und dass das so ein bisschen losgelöst ist von dem eigentlichen, ähm, Style und Flair des Projektes und warum das nicht so gut ist. Und irgendwo haben sie dann auch noch mal die Community-Managerin äh, Liz Abton, ähm, äh, natürlich ne, nicht Community-Manager, sondern Chief Marketing Officer, also CMO und Co-Founder von Raspberry Pi, ähm, dann dazu auch noch interviewt, die sich etwas losgelöst von der Situation äh, präsentiert hat im Sinne von, äh, ja, wir verstehen gar nicht, was die Leute da haben. Gerade auf Mastodon dachten wir, dass Polizisten irgendwie super ankommen, hat sie nicht gesagt, aber sinngemäß. Ähm, es wird vermutet, dass Sie und oder ihr Team da viel dafür und hinter war, wie sie dann auf Social Media mit der Situation umgegangen sind im Bereich äh, Leute wegblocken wirklich für teilweise äh, konstruktives Feedback, was es dazu gab. Äh, teilweise wurde natürlich auch geflamed waren Sachen bei, da würde ich da hätte ich nicht mal drauf geantwortet, hätte ich vielleicht einfach stumm geschaltet oder so, aber da, da dann blocken als Projekt, was irgendwie mit Open Source und Community einen drauf macht, das kommt nicht gut an. Und das hat sie nicht so verstanden. Und dann hat sie sich in diesem Interview auch so ein bisschen schön irgendwie um drei Ecken gesprochen im Sinne von ja, wir, wir glauben hier eine Kampagne, das ist irgendein Discord-Server, der uns jetzt hier fliegt. So, ähm, nee ich glaube, da haben sie sich einfach bei der bei der Kampagnenorganisation nicht ganz so gut irgendwie keine Ahnung drüber nachgedacht vorher. Und ähm, dementsprechend haben sie da als Negatives Feedback abbekommen. Gab natürlich auch aus den üblichen Lagern, das das die üblichen Aussagen. Und Ich nutze nie wieder Raspberry Pi und Ja, okay, klar, gut. Mhm. Kann man so machen, ob man das so dann auch tatsächlich so tut, bezweifle ich. Aber ähm, ja, also da haben sie sich ja so ein bisschen ins Knie geschossen. Aber die eigentliche ähm, News, die wir damit dran haben, ist, dass äh, interessanterweise dann irgendwie einen Tag danach äh, Raspberry Pis wieder aufgestockt wurden und man kann die jetzt tatsächlich wieder ein bisschen besser kaufen. Also das Raspberry Pi 4 8 GB Modell kostet jetzt nicht mehr ganz 200 Euro. Um, <lacht> ein bisschen Stock reinbekommen und der, die, der, der Witz dahinter war, dass, dass vermutet wurde, dass jetzt so viele Leute abgesprungen sind, dass, dass deswegen jetzt wieder Bestand da wäre.
1: Ja, ja, nicht wirklich. Also so gut sieht es bei apilocator.com immer noch nicht aus, aber ja, insgesamt äh, sieht es wohl auch so aus, als würden sie jetzt in 2023 es mal schaffen, dass sie spätestens im zweiten Quartal, also das ist ja auch noch ein bisschen hin, äh, wieder auf so einen normalen Produktionsoutput kommen. Und damit dann diese, ähm, Übernachfrage oder mm. das Unterangebot, wie auch immer, beheben. Äh, nicht nur das, sie haben dann auch danach
0: noch fürs Raspberry Pi 5 ein, ein Bild gepostet von einer, von einem Whiteboard, wo sie so ein paar Features irgendwie geoutmapped haben. Ähm, von daher, da ist vielleicht so offen, dass wir das Ende 2024 oder so sehen oder so. Ich glaube, das war ungefähr die Timeline. Aber, ja. Äh, ganz kurz noch mal zu diesem Social Media Fail da. Ähm, äh, als jetzt von jemandem, der auch Marketing und Social Media macht. Ähm Gut, klar, den, den ersten Post mit, hey, wir haben hier einen Polizisten, der gerne was mit mit Überwachung macht und arbeitet jetzt für uns, hätte ich so nicht gemacht. Aber da hätte man das Follow-up-Post vielleicht machen können. Woran arbeitet der jetzt genau? Was soll sein Mehrwert davon werden? Oder vielleicht noch mal ein kleines Porträt im Blog machen zu neuen Mitarbeitern. Das ist nicht ungewöhnlich. Und dann hätte man das damit wieder runtertunen können. Diese, diese Negativität dahinter. Aber hinzugehen und zu sagen, mi mi und äh, wir vermuten, dass das jetzt ein Forum war und irgendwie discord kiddies wollen uns weg. Und ich habe irgendwo Culture War irgendwie gelesen. Hier Culture War äh, perpetuating a Culture War. Und Mastodon war so eine schöne Quote von ihr? Äh, das ist das ist einfach ein bisschen Tonlift, Dann lass es einfach bleiben. Entschuldigung. Also, wenn, wenn du mit der Einstellung dran gehst, dann kannst du es auch besser aussitzen, da tust du dir weniger weh
1: bei. Es klingt so ein bisschen äh, wie diese Republicans, die sagen, January Thickst war alles Antiefer. Daran erinnert es mich. Also ich, es wirkt einfach sehr, sehr unglücklich. Ja. Um es mal oh. freundlich zu sagen. Was er dann aber auch noch, das sollen wir dazu sagen,
0: als in ihrem Interview gesagt hat, dass es da dann auch tatsächlich irgendwelche Bedrohungen, negative DMs bis auch hin, quote Death Threats tatsächlich dann gegeben haben soll. Ähm, daher, und sie damit versucht haben, ihre Reaktion ein bisschen zu begründen, ähm, bin ich immer noch nicht der Meinung, dass das die richtige Reaktion ist, aber natürlich sollte man das dann auch nicht machen, aber das haben sie sich selber eingebraucht. Naja, doof gelaufen. Ähm, ich werde weiterhin das verwenden, also weil die können nur weil die kein Social Media können, sind die Boards trotzdem okay.
1: Was? Das ist aber nicht okay mal. Da waren da waren
0: auch ein paar paar schöne. Da, da kommen wir auch gleich zum Ende mit Vorhätter und gerade ein bisschen bei dem Thema. Da waren so ein paar schöne Kommentare mit drunter, wo sie dann auf LinkedIn teilweise versucht haben, irgendwie den den Respiri pi founder da und irgendwelche aus dem C-Level dann irgendwie anzuschreiben, zu gucken, hey, nimm doch mal bitte das Handy weg von der Social Media Person da gerade. Und ähm, so ein paar Kommentare mit, du solltest mal dein LinkedIn updaten und so weiter. Weil das das war teilweise schon echt witzig. Aber ähm, ja, die Reaktion nicht gut. Ja, schön. Jo. Um, das, das, das war so an so einem Abend, das habe ich teilweise in der Ubuntu Podcast-Chat der Telegram-Gruppe so mitverfolgt, dass das dann foldete sich so live irgendwie innerhalb von irgendwie vier, fünf Stunden mit Reaktionen und Blocken und Widerstand. Also wir saßen, da hatten ein Bier auf und hatten Spaß. Also das, das ähm, ist vielleicht nicht die durchdachte äh, Social Media Kampagne gewesen.
1: So. Kommt vor, denken ja. und Social Media geht ja auch nicht immer so gut zusammen. Aber bleiben wir bei Armboards. Und bei Linux auf Armboards und zwar auf welchen, die dann noch vielleicht ein Quäntchen schneller sind als ein Raspberry Pi 4 oder auch 5. Oh, und zwar äh, Asahi Linux, diesen äh, Linux für Apple Silicon Projekt. Ähm, die haben im November ein größeres Update gemacht, äh, gebracht. Ein, ein Post, über den ich äh, für die letzte Folge schon was gesprochen hatte, aber das ist dann leider, leider rausge rausgekommen. Jedenfalls, es gibt äh, Fortschritt bei USB-Support, also USB 3 es jetzt. Vorher war es nur USB 2. Äh, beim Audio geht's voran, ja. Also das, da haben sie Fortschritte gemacht so über die vor allem die neu, neuere Hardware jetzt. Der Mac Mini und die diese ersten M1-Geräte waren da eh schon ziemlich weit. Da konnte man schon länger äh, einen Kopfhörer in äh, Kopfhörerport stecken und da kam Ton raus. Ähm, was sie jetzt noch nicht machen, ist, dass sie jetzt gleich dir die Lautsprecher anschalten, weil Lautsprecher kann man, wie Leute vielleicht wissen, ähm, die schon mal so mit so experimentellen Linux-Distributionen auf Hardware experimentiert haben, Lautsprecher kann man sich gut wegfetzen, mit einfach einer falschen Zahl, die da irgendwo im Alzheimer-Mixer steht, ohne, und dann ist halt kaputt, und zwar für immer, deswegen ist das ein bisschen heikel, und deswegen sind sie da vorsichtig, dann äh, Backlight fürs Display geht jetzt bei meinem MacBook Air M1 ohne Probleme kann ich jetzt einstellen, muss ich nicht irgendwie rebooten und dann die Helligkeit ändern, bloß weil sich mein äh, Setting geändert hat. Also mit Setting meine ich jetzt der Standort, an dem ich bin oder die, die Tageszeit und die Helligkeit. Ähm, und deswegen das, was ich beim Display brauche. Dann äh, Tastatur, Backlight kommt auch voran. Äh, und sie haben vor allem, das ist jetzt dann äh, glaube ich auch ganz relevant, ähm, bieten sie es jetzt an, weil dieses also, ist ja Arch Linux Arm, ist ihre Standard-Distribution. Ähm, und da gab es halt immer das Linux Asahi-Package, äh, also quasi der m, Kernel mit den Patches, die noch nicht Mainline sind, quasi damit es läuft. Und da gibt es ein Asahi Edge-Paket, äh, ähm, wa was halt ähm, weiter, weiter vorne ist, ja, also, äh, wo man dann auch Features äh, drin hat, äh, die noch so ein bisschen im, ja, die sind schon getestet, aber sind auch noch nicht so richtig fertig. Das heißt, so ein bisschen experimenteller. Da kann man also schneller die neuen Sachen kriegen, als man sie sonst bekommt. Dafür hat man vielleicht auch ein paar Bugs, die man dann reporten kann. Äh, dann äh, arbeiten sie am Power Management. Da kommt, glaube ich, auch einiges für Linux 6.2 dann. Äh, der Installer wird weiter iteriert und so weiter. Das war das November-Update und seitdem hat sich noch was ergeben. Und zwar gibt es jetzt GPU-Treiber äh, in Asahi Linux. Ähm, ich habe es auch ausprobiert auf meinem äh, MacBook Air M1. Und äh, ja, mein GNOME-Desktop ist jetzt beschleunigt. Ähm, fühlt sich dann doch besser <lacht> an. Also es war nicht schlimm mit Software-Renderer, aber also, dadurch, dass die CPU halt so schnell ist, war das dann gar nicht so schlimm.
0: Sind die Wobbly-Windows jetzt schneller?
1: Aber es ist doch äh, deutlich ähm, deutlich ähm, nicer so, wenn man das dann hat. Das ist jetzt erstmal nur äh, Work-in-Progress OpenGL 2.1 und OpenGL ES 2.0. Nicht irgendwie OpenGL ES oder nicht ES äh, 3.0 oder 3, was man jetzt so eigentlich vielleicht gern hätte, oder Vulkan. Ähm, das ist alles in der Entwicklung, aber sie haben sich jetzt erstmal gedacht, ja, komm, wir hauen jetzt erstmal so ein Basis-Feature-Set raus. Und ähm, es ähm, läuft ganz gut. Ich habe jetzt nicht irgendwie angefangen, Tux, Super Card zu spielen oder irgendwie sowas und das richtig auf Herz und Nieren zu testen. Ich habe wirklich nur äh, den Desktop ein bisschen genutzt. Äh, aber auf jeden Fall, das kommt. Stück für Stück äh, wird das immer besser und was mir jetzt noch fehlt, ist irgendwie Video-Out über USB-C. Dann könnte ich das jetzt eigentlich dann die meiste Zeit nutzen, weil so ohne mein riesiges Display hier ähm, fühlt sich das am Schreibtisch dann doch mal ein bisschen sinnlos aus, an jetzt äh, Asahi Linux dann zu nutzen und dann kein Display zu haben. Ja, aber geht voran. Ich finde es
0: interessant und schön, wie viel Momentum dieses Projekt immer noch hat. Um, da mussten ja. tatsächlich ein bis zwei Personen kommen, um die sich dahinter klemmen und das dann tatsächlich also haben haben wir auch damals belächelt als das angekündigt wurde als als Interessensbekundung ähm, aber wurde dann tatsächlich M recht schnell ähm,
1: belächelt Bl Nee. ich, hab, ich war vorsichtig optimistisch ehrlich gesagt aber ja okay okay wir haben
0: Zweifel geäußert wie, 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 wie weit die Motivation gehen kann und ob das tatsächlich lange lange Folgen haben könnte und dort Auswirkungen haben kann aber das hat es auf jeden Fall mittlerweile also da sind da auch jetzt genug andere Leute bei dem Projekt mit rein wo das irgendwie eine kritische Masse erreicht hat dass man sagt dass das stirbt jetzt nicht von einem Tag auf den anderen weil der eine keinen Bock mehr hat, ähm, was für so ein Projekt ein recht wichtiger Faktor ist, ein richtiger, äh, wichtiger Zeitpunkt ja. ist. Und ähm, bin ich gespannt, was noch kommt. Und und der, der, der kauft auch immer noch alle neuen Macs nach und irgendwie Mac Studio sind sie gerade bei ganz vielen Sachen mit dran, was ja ein Gerät ist, auf das ich irgendwann mal schiele, wenn man äh, hier äh, OG M1 äh, MacBook Pro den Geist aufgibt, das wird dann wahrscheinlich der Nachfolger werden irgendwann, was hoffentlich noch ein paar Jahre dauern wird. Mhm. Ähm, also da, ja, es ist, ich bin immer mehr gewillt, das auszuprobieren, aber ich kann mir damit logischerweise nicht mein Produktivgerät zerschießen und auch nicht mit der Möglichkeit zum Dual
1: Boot. Das kann ich einfach nicht bringen. Ja, nee, dafür ist deine SSD zu klein. Aber... Ähm, <lacht> das, das ist richtig. Das ist richtig. <lacht> ähm, das sind jetzt, wo du gerade von Team gesprochen hast, das sind ja allein schon mal vier Leute, die jetzt da an diesen Grafiktreibern arbeiten. Das ist Alice Rosenzweig oder Rosenzweig, die man äh, schon kennt von ihrer Arbeit an den Grafiktreibern für die Arm-Mali-Grafik. Um, dann ist es Azahilina, Lina, äh, ein, das ist eine V-Tuberin. Ähm, gut, also ist irgendjemand ein Mensch hinter einer virtuellen Person quasi. Und dann noch äh, Douglas Johnson, äh, der auch beim Reverse Engineering hilft. Und dann gibt es noch jemand anders, Alice Danforth, die am um, Vulcan-Treiber arbeitet. Also, äh, das sind Einfach nicht wenig Leute, ähm, die jetzt allein an dem Grafikteil arbeiten und da äh, werden ja auch neue Wege beschritten. Also ich meine, da dürfte Rust drin stecken sogar in diesen Treiber, den die entwickeln. Oder sie haben einen Prototype mit Python und wollen ihn Rust implementieren. So war auf jeden Fall die Absicht. Also äh, das ist schon äh, alles ziemlich bleeding edge und ziemlich cool.
0: Bleiben wir bei Bleeding Edge schon ziemlich cool. Ähm, es gibt <lacht> etwas, was, was Peter in Stock gepostet hat. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Es gibt anscheinend einen Switch-Emulator und da anscheinend auch den einzigen irgendwie halbwegs funktionalen, der nennt sich Reginx. Kannst du das sagen? Ich weiß es nicht.
1: R-Y-U. r, -R -Y u, äh, u, -U ähm, Keine Ahnung. Gibt es auch als Flatpak. Ach, so. ähm, kann man sich holen.
0: Okay, ähm, das, das, das äh, nutzt jetzt immer mehr Features und Möglichkeiten durch die M1-Architektur oder beziehungsweise Apple Silicon-Architektur und ähm, hat auch schon längst den, ähm, den äh, Performance, die Performance-Limitierung des, des äh, dummen Tegra chips in der Switch überschritten. Also da kann man jetzt tatsächlich auch richtig Spiele drauf spielen. Der Running Joke ist so ein bisschen, dass man dieses dumme neue Pokémon anscheinend da besser drauf spielen kann als Nativ. Ähm, das werde ich noch ausprobieren, weil mich das immer doch ziemlich nervt. Das äh, ist jetzt wohl in eine Warte mal, hatten sie eine Versionsnummer dran geklatscht? Ich habe es gar nicht gesehen. Ähm, ich meine, irgendwo irgendwo haben, haben sie eine Major-Versionsnummer dran geschrieben. Also, das das geht jetzt in die nächste Runde. Das packen wir mit in die Show Das kann man mal ausprobieren. Äh, hat natürlich die üblichen Nachteile. Du hast ähm, wenig bis keinen Zugriff auf das eigentliche Switch-Multiplayer-Network von Nintendo an sich, sondern meistens mehr so Lokal-Multiplayer, wenn überhaupt. Ähm, aber allgemein bessere Performance. Und du kannst es halt ja, 60 FPS 4K was so rumskalieren, wie du es möchtest, weil die, die Technik und der, der Port das halt an sich hergibt, was du auf der nativen Switch halt nicht hast.
1: Ja, das ist ganz nett. Auf jeden Fall. Also gab's schon länger für für Intel, aber gibt's jetzt halt auch für arm um, max und das ist schon ganz nice. Deswegen habe ich es reingepackt extra, damit der Marius das immer hm. machen kann. Ja, dann gibt's was, was wirklich so jetzt mal Follow-up im ganz, ganz, ganz eigentlichen Sinne. Und zwar hatten wir ja schon mal über diesen Apple DIY Repair Service gesprochen, wo sie dir irgendwie so einen riesen Rucksack mit Sachen schicken, damit du da deinen Krempel reparieren kannst. Und den gibt es jetzt auch tatsächlich bei uns in Europa. In acht europäischen Ländern, zu denen Deutschland sogar gehört. Wenn ihr jetzt in Österreich seid oder der Schweiz, tja, Pech gehabt, weil gibt es momentan nur in Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Spanien, Schweden und dem United Kingdom.
0: Ja, ähm, war ja die Geschichte mit, hey, du kannst dir da jetzt auf einer ominösen Webseite, die nicht wirklich nach Apple Design aussieht, Parts ordern und je nachdem, ob du das alte Teil zurückschickst und Werkzeug wie auch immer mietest, kriegst du da was zurück oder auch nicht. Mit dem Fokus, damit können Leute das Ding, was sie da von Apple haben, selber reparieren. Großer Nachteil natürlich, ähm, sie machen es von den Preisen, von, von, also einerseits für die Werkzeuge als auch für die Ersatzteile so unattraktiv, dass es dann doch die beim Apple Store abgibt. Das ist so ein bisschen die Taktik dahinter. Auf der anderen Seite können sie jetzt EU-technisch sagen, aber wir machen doch. Ähm, was, glaube ich, das gesamte Scheme dahinter ist, aber immerhin. Um, was hier schön ist, dass hier für uh, hier unabhängige Repair-Shops dann auch teilweise die Manuals mit rausfallen für halbwegs aktuelle Apple-Geräte. Und um, ja, dadurch ist es dann Vorteil. Und Sie können darüber dann auch... Um ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile aufgedröselt haben. Bisher war es so, dass du für die unabhängigen Repair-Shops dann tatsächlich mit der Seriennummer des Gerätes, was du reparieren willst, einen Ersatzteil ordern musstest. Das hättest du nicht auf, auf irgendwie auf Lager bestellen können. Hm. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber da gibt es halt immer noch diese in äh, dieser Art, diese ähm, Limitierungen, mit denen Apple versucht, an ihrem ja, Genius Bar Service festzuhalten und äh, das selber reparieren unattraktiver zu machen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, wie ich das finden soll. Sie machen legal so viel, wie sie gerade müssen und mehr nicht. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob das reicht für Loben.
1: Ja, vom Prinzip her, also es hat es hat alles ein Geschmäckle. Hm. Ähm, aber insgesamt finde ich es irgendwie schon ganz nice, dass du auch, wenn du das machen möchtest und sei es nur, weil du paranoid bist und sagst, ich kann mein iPhone nicht aus der Hand geben. Ja. Ähm, dass du jetzt eine Möglichkeit hast, das selber zu machen und mit Originalteilen, weil ich, ich weiß noch, wie ich mir mal ein äh, <lacht> iCloud-gelocktes iPhone 5S geholt habe, weil das der einzige Weg war, irgendwie an Originaldisplay zu kommen. Ja, also, es ist schon äh, eigentlich eine ne gute, gute Sache, wenn das äh, dann einfacher geht und toll ist es nicht, aber äh, ist es ist besser als die gar nichts Situationen, die wir vorher hatten.
0: Ja. Kurze Klammer auf, wir hatten ja auch gesehen, dass es bei Geräten von Google, Samsung und jetzt auch mittlerweile Valve, ähm die Initiativen in die gleichen Richtungen gibt, die sich aber dann auf einen DIY-Repair-Spezialisten, wie sie es hier beschreiben, äh, spezialisiert haben, nämlich iFixit. Das heißt, du kannst dann über deren Store exklusiv diese Teile bestellen und dir die Anleitung klicken. Das war jetzt nicht ganz im Sinne der Anforderungen, aber ist immer noch mehr als Apple macht glaube ich derzeit weil die die die, die ähm die Anleitungen waren davor schon verfügbar teilweise sowohl von Ifixit. Gut, der, der Punkt ist, Ifixit Partnert hier direkt dann eben mit den Herstellern und kriegt dann auch wirklich die Dokumentation und arbeitet die dann halt als Anleitung richtig auf. Das ist schon mal ein riesiger Vorteil. Ähm, du kannst dir darüber die Teile klicken. Ähm, mein Steam Deck Review ist aus dem Grund noch nicht draußen. Ich habe schon fast fertig geschrieben. Es fehlen irgendwie noch drei Absätze. Ist, weil ich das auf einer Reise mal mitgenommen habe und mir das Display kaputt gegangen ist. Ich habe mittlerweile das, oh. das Teil hier. Sobald ich in einem Livestream das Display ausgetauscht habe und und diese Erfahrung noch mitnehmen kann, kommt auch dieses Review raus. Ähm, also, das, das ist dann auch nochmal interessant zu sehen, dass jetzt denn hier, okay, wir, wir, wir haben da nicht mehr selber irgendwie die, die Hand drauf, sondern wir, wir schieben das jetzt bei Fix It ab. Up. Ähm, solange das einigermaßen so offen und Anführungszeichen reasonable bleibt, okay, aber Plan war natürlich, dass du dir das direkt beim Hersteller geben kannst, äh, klicken kannst und darüber dann kriegst. Aber gut. Ähm, iFixit hat ja den großen Vorteil, dass die dieses gesamte Repair-Universum drumherum haben, einerseits, weil sie die Tools mit anbieten. Ich habe das Protect-Toolkit von denen auch. Ähm, und, ja. und gleichzeitig die super Anleitungen und auch Videos dazu haben. Also da, da fallen viele Sachen zusammen, weswegen man da noch am wenigsten gewillt ist, denen da was Böses zu unterstellen. Die sind das
1: Apple des Reparierens, wenn man so will. Oder das Microsoft? Ja, egal. Marktführer. Irgendwie gefühlt. Also sie sind oh. die, die Marke in dem <lacht> Segment. Reparieren.
0: Ich höre irgendwo leise Dick Diamond geschreien, der mag das Wort nicht. Ähm, okay. <lacht> <lacht> Grüße an das Zoom. Alles gut. Ähm, ja, nee, es ist, ist äh, ja, ist nett. Ähm, vor allem, ich weiß ich, ich weiß nicht, also ich, ich habe mir wirklich vorgenommen, solange ich aus diesem M1-Chip aus meinem MacBook Pro M1 OG genug Performance rauskriege, das so lange zu benutzen. Und wenn das Ding noch bootet, dann nutze ich das so lange. Das liegt zum einen daran, dass ich einfach nicht die finanziellen Möglichkeiten habe, mir da was Neues zu kaufen. Ähm, und zum anderen nicht, auch nicht gewillt bin überhaupt dann diese Preise zu bezahlen derzeit ähm, und zum anderen dass ich noch so viel Performance Overhead in dem originalen M1 Stein drin habe das ist für mich noch reicht das ist das ist, mhm. ich, ich habe diesen Laptop jetzt seit irgendwie keine Ahnung knapp vier Jahren kann das wann kam da raus
1: 2019 nein äh? Ende 2020 kam der raus Ende 2020 genau ja das sind jetzt das sind zwei Jahre 2020.
0: Ja, aber trotzdem, so, so lange halten oh wir normalerweise Laptops nicht, weil ich immer diese performance sealing rankomme, nicht weil ich, also auch, weil ich gerne den neuesten Scheiß habe, verstehe mich nicht falsch, das, das ist ein großes Problem für mich, absolut, aber ähm, auch <lacht> weil ich es tatsächlich an vielen Stellen wegen der Performance einfach brauche, um meinen Dayjob und um, und um meinen Nightjob ausführen zu können. Ähm, ja, also, äh, vielleicht repariere ich dann nicht unbedingt so lange rum, bis, bis äh, ich dann nicht mehr genug Performance rauskriege. Gucken wir
1: mal. Ja, gut, muss ja erstmal kaputt gehen, damit man es reparieren muss. Hoffen wir einfach, dass es einfach gar keine Reparaturfälle gibt. Ich, ich,
0: ich habe schon hart für Ermüdungen. Ähm, die, die Tastatur, die, die Spacebar-Sticky. Ähm, oh. Ich denke, ich werde das Ding einfach. Also ich habe das Ding schon mit, mit Pressluft zum, also mit, mit schön, Ich Pressluft, der Hydrocluft behandelt. Da wurde das ja teilweise mit <lacht> besser. Ja, genau, genau. Ja, so, so muss ich machen, damit ich die Leertaste <lacht> wieder bedienen kann. Das ist so ein bisschen nervig, Und aber Pressluft wenn ich das Ding haben. zu 90 Prozent mit externer Peripherie benutze, interessiert <lacht> mich das <lacht> derzeit <lacht> noch nicht. Ja. Oh. Nee, aber das, äh, gucken wir mal, also, noch hält das Ding. Und ich hab ich, ich halte mich ja noch an der Touchbar fest.
1: Ja, halte ich schon an der Touchbar fest.
0: Ja, wird die letzte sein Der, der eine. <lacht> ja, kommen komm, komm wir zum anderen Thema, was auch wieder nur Peter interessiert. Was? Wozu kommen wir? Zu deinen cpu benchmarks
1: Ja, ähm, also wir haben ja schon gesprochen vom äh, MacBook. Vom Mac Pro auch, dass er noch nicht da ist. Letztes Mal. es ah, geht das wieder ja. los. Und ähm, es gibt ja den M1 Max und dann gibt es den zweimal miteinander getackert, M1 Ultra. Und äh, das ist natürlich die Frage, nachdem jetzt M2 draußen ist, äh, wann kommt denn da so das nächste Modell, dass das irgendwie weitergeht, auch mit diesen Pro, M1 Pro und M1. M2 Pro und M2 Max quasi und da gibt ist ein Benchmark aufgetaucht wo Leute glauben das wäre der M2 Max ähm, ja der ist halt ein deutliches Stück schneller ich lese jetzt nicht die Zahlen vor ähm, aber was interessant ist finde ich ist dass dieser unbekannte Mac den Sie da haben wohl mit 96 GB RAM betrieben wird wir erinnern uns, beim vorherigen waren maximal 64. Das heißt, dieses Improvement vom äh, M2, der 24 Gigabyte kann, äh, gegenüber 16 Gigabyte RAM beim M1, ähm, skaliert also auch da hoch, es ist die Hälfte mehr. Das heißt, ähm, der M2 Ultra hypothetisch wäre dann bei, ähm oh Gott, 192 GB RAM. Also nochmal ein Stück weiter. Ähm, fand ich ganz interessant. Äh, aber das wäre es auch schon, das wird ja dann irgendwann eh vorgestellt und dann können wir uns halt näher drüber unterhalten voraussichtlich ja diesen
0: Herbst, ne? also eigentlich, keine Ahnung, eigentlich sind wir überfällig für für ein angekündigtes MacBook-Upgrade, aber dadurch, ja. dass wir äh, das das 14-Zoller, ich glaube, Anfang des Jahres gekriegt haben und ähm, den den Rest Mitte des Jahres nochmal halbwegs erneuert haben, glaube ich, lassen sie sich dieses Mal ein halbes Jahr Zeit. Also das, das ist ja das nächste Thema, Apple muss ja nicht der Konkurrenz hinterher hinken, machen sie ja nicht im Gegenteil, sie führen an. Deswegen, also ich glaube, die machen das genauso schnell, wie sie müssen derzeit, was ich durch den allgemeinen Performance-Overhead, den wir dadurch eh kriegen, eine sehr, sehr coole Situation finde. Ähm, hattest du eine, eine, eine Vermutung zum Gerät formuliert, äh, was das Benchmark-Gerät da jetzt war? Weil ich habe gerade geguckt, das aktuelle 16-Zoller kriegst du mit bis zu 64 Gramm, da finde ich jetzt 96 Gramm oder was, das war nicht so ein krassen Sprung, das könnte das tatsächlich auch noch sein. Oder hattest du gesagt, das wird das wird Mac, das wird der Mac Pro?
1: Das, nee, ich, wir, haben, wir haben beim letzten Mal über Mac Pro gesprochen, dass er noch nicht da ist. Um, das war mein Punkt. So Geräte-Mutmaßung ja. habe ich jetzt nicht geäußert. Das wird irgendwas sein, ob es jetzt ein äh Deathboard ist, ein Studio, ein Mac ja, Pro, sowieso. irgendwas in dem Rahmen. Vielleicht geht halt es wieder so. ein iMac Pro Ultra. <lacht> ja, könnte auch, klar, gibt es auch Gerüchte zu, dass wieder ein iMac kommt. Ja, Mit immer nur Bums. mich
0: zu trollen, bringen sie den Scheißfaktor zurück. Und dann ist, ja, dann... Sitze ich hier. Cool.
1: Aber gut, damit Ende Follow-up. Äh, wir yes. überspringen heute den Technik-Technik-Bastelspaß und kommen direkt zu Sinnloser Single-Word-Computer mit Peter. Featuring heute Marius. <lacht>
0: <lacht> Möchtest du deins zuerst machen, Aber ich glaube, meins wird länger.
1: Ja. Um, und zwar hatte ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es in der Folge landet ist, über so ein äh, Mini-Ding, was äh, ja so irgendwo zwischen äh, so einem ESP ist, also so einem Mikrocontroller und einem single Board computer nämlich dem Pine64, Ox64, die immer mit ihren 64s, machen ja echt fertig. Ähm, jedenfalls äh, gibt's sie jetzt und Menschen, Menschen haben die und Menschen haben was drüber geschrieben, wie sie sie ans Laufen kriegen und äh, ist jetzt anscheinend gar nicht mal so super easy, aber im Part 2 von dem Bericht, den wir verlinkt haben, äh, steht dazu was drin. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, das ist ein, ja, ein System mit einem Buffalo Labs BL808 Chip. Das, der hat unter anderem wenn man jetzt, weil das, der Titel ist der 8-Dollar-Linux-Computer, also wenn man da Linux drauf nutzen will, dann nutzt man den äh, RISC-464-Bit-Core. Der hat noch zwei weitere Cores, die irgendwie 32-Bit-Cores sind, aber die sind mehr so ja so wirklich tatsächlich Microcontroller-mäßig drauf. Das Ding ist insofern cool, weil es irgendwie Zigbee und WLAN und Bluetooth und so ein Zeug hat. Ähm, einfach mal, wenn es einen interessiert, vielleicht mal durchlesen. Ich fand es irgendwie ganz ganz lustig. Ist natürlich nicht schnell. Ich glaube, das Ding läuft mit 600 Megahertz, äh, 64 Megabyte RAM und so. Aber hier gerade ein Bild dazu, äh, da kann man echt nicht viel zu erwarten. Man, man braucht nicht immer so viel Hardware. Manchmal ist es auch lustig, wenn man weniger hat. Und damit übergebe ich an Marius, der glaube ich, unter mit einem Raspberry Pi 3 gespielt hat oder 3B Plus oder sowas. Was ja auch ähm, verglichen zu einem Vierer ein Rückschritt
0: ist. Ja, wo wir zu von wenig Hardware jetzt zu mehr Hardware kommen, ich habe es geschafft. Also ich wollte einfach mal so ein so ein, so ein Server-Netzwerk-Update, was ich jetzt hier so habe, mal durchgeben, weil ich bin endlich in das äh, große Studio hier umgezogen, also in den größeren Raum, wo wir die meisten Videos jetzt filmen werden. Ähm, von, von dem kleinen Büro. Wir hatten hier ja also ganz kurze Rückstory, wir, wir haben hier ähm, in, in Norddeutschland äh, dieses Haus gekauft, auch unter anderem mit dem Hintergedanken, dass ich da auf, auf Perspektive meiner Firma drin sein werde und jetzt haben wir alle Räume hier mal so durchtetrisiert, dass ich ja auch in dem richtigen Raum bin, wo ich hin wollte und ähm, habe jetzt hier auch endlich mal das als Anlass genommen, meine ganze Netzwerk- und Server-Hardware so ein bisschen zu aktualisieren und habe unter anderem das meiste auf einem Raspberry Pi, also ähm, ich gehe einfach mal ganz kurz, bevor wir zu den Raspberry Pi-spezifischen Themen kommen, kurz die andere Hardware durch. Ähm, hinter mir steht eine Synology DS218. Ähm, das ist eine äh, dual Bay nas von Synology mit, ich glaube, ich habe da derzeit 8 Terabyte drin, kann das sein? Äh, müsste, wenn mir geht der Speicher aus. Und äh, habe auch einige Raspberry Pis als äh, ja, Netzwerkkomponenten mittlerweile hier im Einsatz. Ich packe ein Bild in das Chapter Art. Ich habe mittlerweile von Digitus äh, kein Sponsor so ein server schränkchen muss man sagen. Ähm, ich glaube, das sind 15 Zoll. Das passt genau in ein Kallax-Fach rein. Ähm, das das passt da nahtlos rein und da habe ich mir derzeit ähm, zwei Raspberry Pis, ein 16-Port-Switch, eine, ja hier, äh, server steckdose und ein Router drin, mit dem ich das alles abbilde. Und ich gehe das einfach mal von oben nach unten durch. Ich habe ganz oben mein äh, Raspberry Pi 4 mit 8 GB, was äh, hauptsächlich derzeit Thunderbird hostet. Ich nutze ja Thunderbird als E-Mail-Archivierung. Also ich habe da alle meine Accounts über IMAP dran und habe da regelmäßige Backup-Jobs drauf, dass er ja mir die Datenbank wegsichert. Man kann, man kann leider, das ging in früheren Versionen, mittlerweile kann man nicht mehr so gut bei Accounts, die es nicht mehr gibt, die aber noch in Thunderbolt existieren, sich die Inhalte anzeigen lassen. Weil in dem Moment, wo du auf eine E-Mail-Klicks versucht, er die nochmal vom Server nachzuladen, ob es eine Änderung an den Metadaten gab. Und dann sagt der, gibt es nicht mehr, ich zeige dir nichts mehr an. Obwohl der Inhalt natürlich in der Datenbank noch steht. Das heißt, ich habe mir da mittlerweile so ein kleines Backend für eine Datenbank geschrieben, schrägstrich bearbeitet von GitHub, ähm, mit dem äh, mit mit dem ich damit trotzdem dann noch die Inhalte und Metadaten auslesen kann. Also ich habe damit ein funktionales und vor allem suchbares ähm, ähm, E-Mail-Backup, das war das Wichtigste, weil ich habe da ja mittlerweile doch so irgendwie ein, zwei, drei Firmen und Sachen, wo man irgendwie auch auf zehn Jahre hinweg dann so Sachen monitoren können muss. Da ist das dann relevant. Und ähm, was da jetzt auch noch drauf kommen wird, das wollte ich eigentlich dieses Wochenende machen, wird wahrscheinlich nicht passieren. Ähm, also nicht dieses Wochenende passieren, wird ein Backend oder ein Endpunkt für meine VPN. Ich würde das gerne von der Fritzbox runterkriegen, weil das so ein bisschen buggy ist und würde da gerne das Raspberry Pi als Endpunkt nehmen, damit ich hier lokal in mein Netzwerk reinkomme, wenn ich mal nicht da bin. Oder wenn ich, keine Ahnung, sage, ich möchte das direkt auf die NAS runterladen, das brauche ich mir nicht mobil irgendwie rumlegen lassen oder so. Was das Ding eine ganze Weile gehostet hat, war eine Nextcloud-Instanz mit Nextcloud All-in-One. Das ist unser, unser Docker-Container, der auch noch weitere Container spawnt. Also das ist nicht nur ein Container. Äh, TLDR, bevor das jetzt hier zu marketinglastig wird, da ist alles drin, was Nextdot braucht und vorkonfiguriert, damit das richtig miteinander funktioniert. Also du hast nicht diese Legacy drunter weswegen du dir mit verschiedenen Updates oder anderen Komponenten, die du irgendwann mal anders konfiguriert hast, vielleicht dann im Gesamtkonzept nicht mehr so eine funktionale Nextcloud haben kannst, sondern ähm, das alles drin, wie wir als Nextcloud GmbH finden, dass das miteinander funktionieren soll. Und dementsprechend eigentlich die die Default-Empfehlung, muss ich einfach so sagen, wie man Nextcloud benutzen soll für mich. Ist ganz cool, hat hat automatische Backups und automatische Updates auch mit drin, ähm, tatsächlich in der Reihenfolge es macht das Backup bevor es updatet und nicht umgekehrt weil sonst wäre schade wenn es nicht geht ähm, ja also das, das hatte ich da drauf das habe ich mittlerweile auf eine Linux Box umgezogen ganz einfach weil das unsere Nerds und Media Nextcloud wurde wo ja durchaus mehrere Leute mittlerweile dran arbeiten und da brauchte ich dann etwas mehr Performance als mir das das Raspberry Pi hier bieten konnte und auf dieser Linux box habe ich jetzt eben mehr Performance, damit wir da auch mit mehreren Leuten daran arbeiten können. Das ist soweit alles in Ordnung. Äh, habe ich aber auch tatsächlich mit bis zu sechs Leuten sehr performant von dem Raspberry Pi hier einfach von zu Hause geself-hostet. Da kamen aber noch so ein paar Probleme mit dazu, dass wir jetzt mittlerweile hier Glasfaser haben. Mit, also das ist nicht das Problem, das war eigentlich, wie ich gehofft hatte, die Lösung, aber äh, das ist so IPv6 mit DS Lite und dann kriegst du hier keine saubere IT-Adresse durch, sondern musste ich mit NAT durchtackern, damit das funktioniert und das tut manchmal nicht richtig. Deswegen habe ich das irgendwann aufgegeben, weil ich keinen Bock mehr drauf hatte. Das musste dann, also für für meinen Firmenkontext musste das dann irgendwann funktionieren. Deswegen wurde das Linert. äh Wie gesagt, da kommt dann irgendwann demnächst dann auch noch ein vpn endpunkt drauf. So, darunter habe ich ein Raspberry Pi 4 mit nur 4 GB RAM. Da läuft Homebridge drauf bei mir. Homebridge nochmal. Ich hatte da damals, was mittlerweile glaube ich auch knapp irgendwie zwei Jahre her, mit dem Philipp Häuser von Neckarbytes habe ich da damals zusammen einen Livestream für gemacht. Das war ein ehemaliger Arbeitskollege von mir. Ähm, über Homebridge, da kann man eben nicht zertifiziertes HomeKit oder nicht zertifiziertes IoT-Gedöns an Home Kit dran tackern, indem man da einfach eine Brücke zubaut, die das dann in Instanz reinlädt. Ich steuere da zum Beispiel darüber dann über HomeKit meine ganzen Elgato-Lichter für Videos, einen riesigen Haufen, ich weiß nicht mal mehr, mehr wie viele, das sind zu viele an WLAN-Steckdosen mittlerweile mit, ein paar Temperatursensoren, da hängt ein Servo mit dran, damit dann mal an welchen Stellen das Fenster aufmacht und solche Sachen. Also da, da kann man ganz viel mit automatisieren. Ähm, wenn man irgendwas braucht, was jetzt darüber hinausgeht, also das mit Servo-Programmieren, also das, das das, geht jetzt schon ans obere Leistungsende dran. Ähm, das ist im Prinzip ein Skript, was ich ausführen lasse als Cronjob, wenn da eine bestimmte Kondition eintritt. Ähm, wenn man irgendwas mehr braucht in dieser Richtung, dann sollte man sich bei äh, Home Assistant umschauen. Das ist mir aber allerdings schon wieder zu viel, das brauche ich nicht alles. Deswegen bin ich noch bei HomeKit tatsächlich völlig glücklich. Ähm, ich habe da auch Kameras drin äh, reingepiped rein die ich als Überwachungskameras nutzen kann. Ähm, dazu komme ich später noch mal. Also das läuft auf dem Ding. Äh, ja, dann darunter der Switch und dann darunter diese Fritzbox.
1: Ich, ich denke mir immer so, wieso nimmt er nicht ähm, irgendwo einen dieser ganzen äh, Mat, Neomat, AERC oder irgendwie sowas als Client, aber dann denke ich mir, na gut, ich würde es selber wahrscheinlich auch nicht machen.
0: Dazu musst du mir ganz kurz erklären, was das ist, was du das gerade sind, gesagt äh, hast. Das
1: Kommandozeilen, ähm, Mail-Clients, die sehr gut mit großen Mailarchiven ah. umgehen kann und teilweise auch eine funktionale Suche haben. Ich meine Thunderbird ist halt wahrscheinlich einfach deutlich komfortabler.
0: Äh, sind ein paar Punkte, die mich immer wieder auf Hanna bestoßen. Zum einen ist es, äh, dass ich auf den Dingern aufgrund der Performance ein grafisches Environment fahren kann und dann dementsprechend mir nicht entweder irgendwie ein Web-Interface basteln muss oder auf Kommandozeilen das jeweils einprügeln, sondern da tatsächlich dann drin klicken kann, weil mhm. ich tue da drin seit vielen Jahren meinen E-Mail-Filter. Ähm, konfigurieren und das ist mittlerweile Ach, ich habe das letztens wieder, ich, das sind über 600 E-Mail-Filter an sich, die ich da gerade drin habe, weil mein Posteingang einfach so überspammt ist, dass ich den sonst nicht benutzen kann, wenn dieses Ding nicht läuft. Ich kriege das auch instant mit, wenn das Raspberry Pi mal nicht läuft, was irgendwie dreimal im Jahr passiert. Mhm. Aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung, Stromausfall und Power hat nicht funktioniert. Nee, also Power-On funktioniert, aber damit Thunderbird launcht, das ist der Nachteil, das du auch mit recht. Ähm, ich muss eine grafische Session starten, damit dann der Cronjob startet, der mir, das, der mir die App launcht. Das ist derzeit noch ein Problem. Kann ich bestimmt umgehen, habe mich aber bisher, weil das dreimal ja passiert, nicht genau interessiert, um das zu machen.
1: Ein Red Poison äh, einfach als Fenstermanager, dann hast du halt nur das eine Thunderbird-Fenster und dann skriptest du den Red Poison so hin, dass er hochkommt und dann ist der Thunderbird auch mit dabei.
0: Das hatte ich tatsächlich mal versucht, aber das hat er mit XRDP, wenn ich dann doch mal selber da drin noch sein ah, möchte, ja. nicht richtig, nicht richtig ja, getan. Ja. Aber wie gesagt, passiert dreimal im Jahr, kratzt mich nicht so weit. Und da das ich verstehe ja ich. mit vielen F Wegen hier eine VPN-Verbindung reinkriege, sind das zwei Klicks und dann läuft das wieder und, und arbeitet dann die Filter ab. Ähm, also ja, diese E-Mail-Filter-Geschichte, da haben wir auch schon ein paar Mal Feedback zu, warum ich das nicht irgendwie in, in, in eins von diesen E-Mail-Solutions, die im Browser laufen, also nicht äh, hier, wie heißt es, Netcube? Nein, auch nicht. Äh, Mailcube. Roundcube. Roundcube. Ich weiß, ich kann mir jedes Mal den Namen nicht merken, weil das auch so eine geile User Experience war, wo ich das einmal verwendet habe. Ähm <lacht> kann ich nichts nicht so zu sagen. Ich habe eine Lösung, die tut gerade so und die, die nervt mich noch nicht genug, dass ich daran was ändern würde. Deswegen behalte ich das so bei. Ich hatte tatsächlich aber letztens mal, das ist irgendwie drei, vier, fünf Monate her, einen Fall, wo ich tatsächlich an dieses Single-Core limit also nicht Single-Core, aber der arbeitet diese Filter E-Mail für E-Mail ab. Der kriegt eine E-Mail rein Grifft alle Filter durch, wenn nichts passiert, macht er mit dem nächsten weiter. Oder führt halt Aktionen aus. Der macht das nicht parallelisiert. Und ich hatte letztens mal einen Fall, dadurch, dass ich Catch-All-Adressen habe und ich hatte einen extrem bösartigen E-Mail-Bot, der von A bis Z mit sechs Textzeichen alle Kombinationen mir an meine Catch-All-Adresse geschickt hat, beziehungsweise allgemein an meine, an meine, an meine, an meine Domain mit TLD. Nicht nie mal. Oh, Catch-All. Fuck. Ja. Und ich hatte dann irgendwie 27.000 E-Mails, die das Respirer per Einzelnen musste. Das hat einen Tag gedauert. Das ist mir glücklicherweise nur einmal passiert. Aber ähm, da ist es natürlich eine Limitierung. Also muss ich aber auch dazu sagen, den Rest des Jahres hatte ich damit kein Problem. Ne? Also von daher hä? war dann halt einen halben Tag ein bisschen unübersichtlich im Posteingang passiert. Ähm, ja, also da da habe ich aber Hoffnung, dass vielleicht dass vielleicht äh, Funder wird auf dem Desktop selber auf die Idee kommt, das mal zu parallelisieren. Ich habe da so ein paar Bugs offen und bin da auch in den Bugtrackers drin und versuche da dazu da, die dazu zu kriegen, das umzusetzen. Aber das ist ja noch kein Erfolg. Ähm, ja, damit waren wir bei bei Fallabotik. Was war der andere Kritikpunkt?
1: Ich glaube, das das war schon. Ich meine, es gibt ja auch noch so Archiv. Lösungen gibt es ja auch welche, die die freie Software sind, die die extra dafür gemacht sind, Mails zu archivieren. Ja. Habe ich jetzt aber auch. Ver ich habe sogar vergessen, wie das hier hieß, Das Zeug. Naja, da wir hatten aber,
0: mal den Herrn Licher hier im Podcast, im Interview vom Benno Mailarchiv. Genau. Da bin ich einfach schon bei der Bezahl bei der bei der Bezahltier, wenn ich das machen wollen würde, und ich habe hier die Hardware und die Infrastruktur dafür oben stehen. Das ist das ist ganz einfach die die Bewegung dazu. Ein äh, weiterer Disclaimer, ich habe mal für Elo Digital Office gearbeitet, die mit Elo XC auch ein E-Mail-Backend und Archivierer haben, für den ich teilweise mit zuständig war, ähm, den nutze ich aber auch nicht. Ohne weitere genannte Gründe. <lacht> 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 Nein, ich, es, es, kommt, es, es kommt im Prinzip aufs Gleiche raus. Ich habe hier die Infrastruktur rumstehen, warum denn was anderes? Ne? Ja, es also, funktioniert es es für ja. dich und äh,
1: eskaliert gut genug, außer wenn du halt mal richtig hart zugespammt wirst. Also bleibst du einfach dabei, weil das ist der wenigste Stress.
0: Korrekt. Ähm, und vor allem daran habe ich einen Backup-Job, der direkt auf meine NAS läuft, ähm, der mir den Punkt Thunderbolt-Ordner oder beziehungsweise mittlerweile sogar nur nur, nur äh, selektiert Ordner hat, weil mhm. ich mittlerweile gelernt habe, wie diese bescheuerte Ordnerstruktur bei Thunderbolt funktioniert. Und die, die haben sich einfach mal gedacht, SQLite bilden wir einfach in Ordnern ab. Wird bestimmt gut. Ist, ist, ist anstrengend. Haben sie mittlerweile teilweise zurückgefahren, aber wenn du teilweise irgendwie Legacy-Accounts da drin oh, hast, Gott. die das noch verwendet ja, haben, dann macht es das manchmal nicht. Es ist ein Spaß für die äh, ganze Woche. Jetzt hast du gesagt, ganze Familie, was macht keinen Sinn. <lacht> ähm, ja, also da, da mache ich da mach ich meinen E-Mail-Scheiß mit. Das funktioniert auch sehr gut. So, das Projekt, was ich diese Woche äh, angefangen habe, ist wir sind hier in Gelting in ganz in der Nähe von einem Naturschutzgebiet, was dazu führt, dass wir halb walt disney filme mit Prinzessinnen im Sommer hier im Garten haben. Also du streckst die Arme raus und die halbe Botanik und, und Tierlandschaft landet auf dir. Das muss man sich wirklich so vorstellen. Wir haben Rehe im Garten, die unsere Rosen fressen. Wir haben Entenfamilien, die bei uns im Garten leben. Ähm, wir, wir kriegen hier alles an Vögeln ab und so. Also da, da, passiert, da passiert ganz viel. Das ist, das ist schön. Du musst immer beim Türen aufmachen und rausgehen, so ein bisschen darauf achten, wo du drauf trittst. <lacht> ähm, nicht nur Fäkalien, auch Tiere. <lacht> <lacht> Manchmal. <lacht> ähm, wir hatten auch, wir hatten, ich hatte auch schon mal ein Tympohnzimmer und haben gesagt, hm, wie ist das passiert? Ja, okay. Äh, wie kriegen wir die jetzt wieder raus, ohne dass die zu gestresst wird? Haben wir dann den gekriegt? Solche Sachen. Also wir haben hier, wir haben hier ganz viele Tiere und das ist auch ganz schön. Und ich, ich folge. Äh, auf Twitch so ein paar Accounts, die einfach so 24-Stunden-Livestreams haben, mit irgendwelchen Garten, wo sie ganz viele Eichhörnchen oder Vögel oder sowas haben, in irgendwelchen Trink oder 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 ja, wo sie da irgendwie das Eisen aufs Ding oder so und die da deswegen da hinkommen. Und ich wollte im Sommer ähm, oder will diesen Sommer dann nächsten Jahres dann so ein Projekt auch anfangen, wo ich einfach automatisiert so ein paar Kameras drauf halte, so ein bisschen Automati Automation im Twitch-Chat mit Command-XY, damit man die Kameras wechseln kann, so ein bisschen Cooldown, so ein bisschen Pol-Funktion, damit das nicht missbraucht wird und so logischerweise. Ähm, wo dann einfach so selektiert auf die ganzen Trink- und Essgelegenheiten mal uns im Garten, wo die ganzen Viecher sich rumtummeln, dann eben mal so ein Kamera drauf gehalten wird. Ähm, um, das, das ist, um, ich packe da noch ein, um, hier Editierungs-Marius, packt da mal ein Link in die Show-Notes zu, ich finde den jetzt gerade nicht. Um, <lacht> da gibt es ganz tolle Kanäle, weswegen das ganz interessant sein kann. Und ich wollte das auch mal versuchen, weil ich habe ja einfach die als Allokation dafür. Das wollte ich dann mal testen. Und die Infrastruktur mit, mit Netzabdeckung und diesen Kameras habe ich auch. Und da jetzt gerade Winter ist und hier nicht so viel mit Tieren passiert, weil die sich alle ähm, in ihre Brutstätten so weiter zurückgezogen haben, zu diesem Zeitpunkt habe ich jetzt dann ein Raspberry Pi bei mir ans Dachfenster gesauknapft, <lacht> mit äh, einer webcam hat angeschlossen. Ich komme später auch noch zu einer offiziellen Raspberry Pi-Kamera, ähm, die einfach pro Minute beziehungsweise alle 10 oder 15 Sekunden ein Bild macht und ich das dann nachher mit ähm dann aneinander schraube und daraus eine Timelapse mache. Und ähm, ich kann von meinem Dachfenster aus äh, bis ans Meer sehen, weswegen das ganz interessant ist mit Sonnenaufgang, Untergang und hier gerade auch mit Schnee und solchen Sachen. Das Dachfenster kriegt manchmal ein bisschen Schnee ab, das ist nur noch so ein bisschen ungünstig, da muss ich mir noch eine Lösung überlegen, aber im, im ja, im Rahmen meiner Möglichkeiten mache ich da jetzt so also Timelapses. Ach so, die wollte ich Peter auch noch weiterleiten, damit er mitgucken kann, während ich hier das erzähle. Das mache ich mal eben. Ähm die ist ein bisschen unspektakulär, aber du, du kannst du kannst hier das, das Prinzip einmal erkennen, was was ich hier mache und wie das aussieht und wie ich das mache. Ähm, dann hast du den richtigen geschickt, ja. Dann äh, habe ich mir jetzt dann dafür auch noch für die also für das Vogelhäuschen wollte ich unter anderem so eine Raspberry Pi Kamera reinmachen, weil Webcams an sich sind schon etwas sperrig. Ähm, und die sind dann einfach nur der, der 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 Sensor auf einer Platine mit irgendwie vier Schraubmöglichkeiten. Also das, keine Ahnung, irgendwie drei Briefmarken groß oder so. Da kann man da schon ein bisschen besser was mitmachen. Und mit langem Ribbon-Cable, die auch ziemlich wetterfest sind oder wetterfest machen kann, ich habe ich hab die teilweise überklebt, einfach kann man damit auch gut ähm, einfach Sachen raushängen. Und deswegen habe ich mir die mal geholt. Mein Problem mit der Kamera, die ich aktuell habe, der Raspberry Pi-Camera, das ist die offizielle, ich habe da diesen Fisheye-Mod-Lens drauf gemacht, ist, ähm die hat einfach einen extremen Blaustich und kriegt den Weißabgleich nicht geschissen, wenn, das, wenn irgendwo da mal eine Sonne aufgeht. Also ich muss mir, ich muss mir dann noch gucken, wenn, das in, wenn ich das Ding in einem Vogelhaus oder in, vor einem Vogelhaus aufstelle, mit einer recht durchgängigen Lichtsituation, aka an und aus und nicht mit Übergängen, ob das da besser funktioniert, das muss ich noch testen. Aber deswegen bin ich derzeit zurück auf die Webcam-Lösung gegangen. Und was ich für diese Aktion mit diesen Timelapse-Gedöns gerade mache, was ich später für die Livestreams verwenden möchte, wie gesagt, ist, ich habe ähm, ein Raspberry Pi 3B Plus, auf dem Motion iOS läuft. Motion ist diese Software, mit der man sich allgemein Kameras in Netzwerkstream umwandeln kann, da dann einfach über RSTP oder was auch immer dann eben oder Web oder auch über SignalFrame kannst du alles machen, da gibt es viele Möglichkeiten zu, ähm, dir diese Bilder oder bewegte Bilder ins Netz bläst die du dann im lokalen Netzwerk oder wie auch immer du das dann DNS-technisch dran hast, dann eben erreichen kannst. Und ähm, ich habe das am Anfang nur mit Motion an sich das Tool versucht, ähm, aber Motion unter aktuellem Ubuntu 22.04 LTS ist so buggy und so kaputt, dass der manche Arguments in der Config äh, in dem Config file einfach nicht mitnimmt und dir dann die ganze Zeit das Ding in Dauerschleife recordet und ähm, dir das Pi vorlaufen lässt. Das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte davon eigentlich gar nichts recorden, außer diese Bilder, die ich da in einem Time oder Zeitintervall mache. So, was habe ich gemacht? Ich habe Motion I, also nicht Motion iOS, sondern Motion I, dann auch noch auf diesem Raspberry Pi installiert, weil das das bessere Frontend hat. Problem ist, das muss mit dem verbuggten Motion drunter reden, was dann auch keine Lösung war. Deswegen bin ich dann hingegangen und habe ein, wie ich, wie ich glaube, mittlerweile nicht mehr maintainedes Projekt, aber es gibt auf GitHub Motion iOS. Das ist ein, also Motion iOS OS, nicht iOS. Das gibt es als ähm, Projekt auf GitHub als Image für Raspberry Pis und ganz viele andere Single Board Computer. Das kannst du da drauf knallen. Das bootet headless. das fragt dich initial nach einem WLAN-Passwort, wenn du es ins WLAN hängen möchtest, wenn du den Bildschirm dranhängst. Aber das kann komplett headless booten. Du dübelst per USB oder per Ribbon-Cable deine Kamera dran. Also USB-Webcam oder Raspberry Pi-Cam zum Beispiel. Und, ähm, kriegst dann, wenn du deine Fritzbox bedienen kannst oder ein Display anschließt, dann eine, 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 eine IP durchgereicht und du das Webinterface erreichen kannst. Und da funktionieren dann alle Features, mit ganz unten Motion und dann Motion Eye als Webinterface oben drüber. Das funktioniert super. Da kann ich einstellen, Exposure, Settings, ähm, wo soll das hingespeichert werden? Ähm, wie sind die Stream-URLs davon? In welchem Intervall soll der Bilder machen? Ganz, ganz viele Sachen. Und das tut super. Und dadurch, da hatte ich mit Peter Anfang der Woche auch drüber ges geschrieben, dass mein Raspberry Pi 3 b Plus so arschlangsam ist, dass das selbst für ein aktuelles Ubuntu-Mate-Image zum Update eine Stunde braucht, ungelungen, eine Stunde. Ähm, nach Was Gut. ist mit
1: deiner SD-Karte los,
0: Junge? Ich habe so gebenchmarkt, das liegt nicht an der SD-Karte. Okay. Ähm, ich habe auch mit Popi dann nochmal geschrieben, äh, mit Popi, mit mir ja auch, aber mit Wimpi geschrieben, ob man <lacht> mal kurz ein aktualisiertes. Ich hab mal mit dem anderen geschrieben. Auch Wurscht. <lacht> ich habe kurz mit Wimpy geschrieben, ob, ob wenn ich mal eben kurz ein aktualisiertes Pi-Image pushen können, damit ich nicht updaten muss. Ähm, der hat aber äh, mh, der, dem geht gerade gesundheitlich nicht so gut, deswegen hat er das abgelehnt. Ähm, so, da, deswegen bin ich dann irgendwann auf MotionEye gegangen. Da sitzt, da sitzt tatsächlich ein 2204-Image drunter, weil es auf der Basis bauen, aber die Software ist zwei Jahre alt. Ähm, habe ich gar nicht versucht zu updaten, weil tut. Lass mal so stehen. Das läuft doch nur in meinem lokalen Netzwerk, von daher ist mir das relativ egal. Ähm, ja, wo war ich genau? Ähm, da habe ich dann also Situation Raspberry Pi 3B Plus Motion IOS und da dran eine USB-Kamera derzeit, weil ich diese Bildprobleme mit der Raspberry Pi-Kamera habe. Ähm, für die time situation woanders das vielleicht nutzbar. Ähm, habe ich dann das andere Raspberry Pi 4 mit 4 GB, wo aktuell Homebridge drauf läuft genommen und habe das als, und habe da Motion Eye drauf installiert, was einfach nur als Webinterface nach Kamerafeeds fragt und dir dann aber auch da die Optionen gibt. Und da habe ich dann per Webstream als IP-Kamera die Kamera von dem 3B Plus hinzugefügt. Und tue darüber ähm, mit Intervallaufnahme und Speichert und so weiter dann Steuern, wo der mir die, die Bilder von den Timelapses hinlegt und dass der mir die macht. Also zum einen den Vorteil, dass ich dieses 3B+, plus ähm, ich, ich habe da kein anderes da, ich kann nicht vergleichen, ob das Ding gerade den Geist aufgibt oder ob das wirklich so langsam ist, aber dementsprechend tue ich da jetzt nicht mehr Last drauf drauf derzeit laden als nötig, deswegen habe ich das auf zwei Piles ausge, äh, ausgeweitet, also eins als Server mit dem, beziehungsweise eins, naja, ist eigentlich falsch, aber eins als Server mit der Kamera und das andere als Client, was eigentlich ein Server ist, der sich die Bilder holt. Aber so habe ich es halt gemacht. So, und ähm, da habe ich dann einfach hier dann per Webbrowser dann einen Cronjob, den ich, den ich anhauen kann, der mir dann sagt, ähm, in dem Fall ist es einfach nur ein Bash-Skript mit FFmpeg, dass der mir diese Bilder dran tackern soll. Und, ähm, mir das dann dann automatisch auch nochmal durch Handbrake jagt und mir dann auf die Nass legt. Oder wo auch immer, ich kann da spezifizieren, wo der mir das hinlegt. Und, ähm. Das hat mich tatsächlich ähm, so ziemlich jeden Feierabend in der letzten Woche gekostet, das ans Laufen zu kriegen so, weil da gab es dann auch zwischendrin irgendwelche Probleme mit der Kamera und dann musstest du nur anfangen, weil die Config-Files nicht mehr lesbar waren oder solchen Scheiß, bis ich dann eben auf Motion IOS gegangen bin, weil Motion als Software an sich eben gerade so kaputt ist. Ähm, und ich habe tatsächlich beschlossen, das Ganze mal in einem Blogpost aufzuarbeiten und da ich ja... Ähm, weil ich habe tatsächlich Notizen dabei gemacht. Da ich ja, wie in der letzten Folge erzählt, ich weiß nicht, ob ich es rausgeschnitten habe, mir diese tolle URL marius.blog geklickt habe, glaube ich, wird das der erste englische Artikel da drauf. Und dann kann ich den dann noch übersetzen und dann geht auf unserer anderen plattform auch noch. Yeah. Ja.
1: Einerseits habe ich mir gefragt, ja, okay, würde ich nie machen, das ist mir zu kompliziert. Aber ich kann in der Stadt eh nichts ordentliches beobachten. Von daher habe ich den Anwendungsfall. Auch Hallo,
0: nicht. ich filme Autos.
1: <lacht> ja, also oder Menschen, das ist dann alles creepy, das kannst ja. du einfach nicht machen. Ähm, ich habe mir so gedacht, hm, wäre das ein Anwendungsfeld für Librum 5 oder Pinephone. Aber <lacht> <lacht> naja. Ja, das friert
0: dem Winter also, auch nicht ein, voll gut. Also geht halt nur drei Minuten, das, aber.
1: Nee, Slibrum 5, das da legst du einfach, das geht auch ohne Akku, das kannst du ohne Akku beschreiben. Du hast einfach ein ordentliches Netzteil dran, das läuft durch. Muss ähm, muss halt nur gucken, wie die Bilddaten dann da runter. Also das sollte gehen. Aber. Nein, äh, inter also interessante Problemstellung und komplizierte Lösung, Aber klar, glaube ich, glatt, dass das ähm, auch mit der dann doch gar nicht mal so großen Performance eines Raspberry Pi 3 und vor allem dem wenigen RAM ja. äh, eine echte Challenge ist, ohne eine speziell dafür gebaute Distro da überhaupt was hinzukriegen mit diesen Videodaten.
0: Das ist ein ganz großes Thema, weil Gerade, ich habe das Ding im WLAN hängen, das wird dann auch später die Lösung für den Garten werden, logischerweise, da ich nicht anfange, R45 in den Garten zu legen, obwohl wir schon, nee, das schmeißen die mich heraus, das machen wir nicht, ähm, die, ähm, die Möglichkeit, auf so einer sehr limitierten CPU 30 Bilder pro Sekunde in Netzwerk zu hängen ist tatsächlich schon eine Anforderung für das Ding. Also das Ding läuft permanent auf 60 bis 70 Prozent CPU-Auslastung und ich kriege trotzdem nur 15 bis 20 FPS. Das kann man bestimmt optimieren. Das liegt bestimmt an der Kombination der Hardware, die ich derzeit verwende und so. Das kann man machen. Aber das, also für das reicht mir das, weil ich brauche in dem Moment, wo ich das brauche, ein Bild in der Sekunde, wo ich das mache. Von daher, das, das okay. Die Optimierung werde ich mir im Sommer antun. Ähm, Habt auch schon geguckt. Ähm, es gibt da so von den ganzen Amazon-Sappen ähm, irgendwelche Outdoor-Überwachungskameras, die man äh, recht gut, weil die ziemlich unsicher sind <lacht> per Webstream abgreifen kann. Ich glaube, die werden einfach das werden. <lacht> die, die haben ein bisschen besseren Stack und Performance deswegen weil, weil die Caption und, und Broadcasten gleichzeitig, die sind dafür ausgelegt, dementsprechend wird es wahrscheinlich das werden. Du meinst, die
1: sind dafür gebaut und das dann besser? Krass.
0: Komisch, ne? Hast recht. Ähm, du hast gerade noch einen anderen interessanten Punkt angesprochen. Ich habe ja so eine Schublade voll alter Mobiltelefone. Ähm, <lacht> habe ich nicht sowas nehmen, aber ich, das wird wahrscheinlich nicht, weil wetterfest und so.
1: Ja. Das musst du nur so ein Gehäuse drum bauen. Also, gibt ne, gibt's doch diese, diese Handyhöhlen -Handy für Unterwasserfilm. Sowas. Das müsste doch auch für den Garten reichen. Ja, habe ich auch schon überlegt. Aber das, das Problem ist gerade beim Raspberry
0: Pi, weißt du, das ist ein Problem, was ich habe, von dem du weißt, ich ich, ich sammle ich sammel Webcams. Ja. Und das Problem ist, die meisten Webcams, die ich da anschließe, die irgendwie einen höheren Datenblößsatz brauchen oder irgendwas mit 4K machen, funktionieren am Pi einfach nicht. Weil du ja. entweder nicht genug Power oder genug Daten rauskriegst, dass es richtig funktioniert. Oder bei heißt, ich habe jetzt für meine aktuelle Dachfenstersituation habe ich eine ähm, eine Logitech 10 920, die ungelogen zehn Jahre alt ist, der hatte ich eine Ausbildung, hm. ähm, aus dem Gehäuse entfernt, habe teilweise ein bisschen was an Bord weggeflext, was ich nicht mehr brauchte, so dass das Ding noch tut, weil ich habe sehr genug gescannt, wo welche Daten rausgingen. Ich brauchte die Mikrofone zum Beispiel nicht, die an beiden Seiten rausstehen. Hm. Und ähm, da ich, da ich Portrait-Mode machen wollte ich, weißt du, meine, meine, meine Platzlimitierung ist, ich habe da so ein, so ein Sonnencover unter diesem Dachfenster, was ich auch runtermachen muss, damit mir das, wenn da ja, Sonne draufkommt, äh, ja, nicht, nicht, nicht da die, die Scheibe verspiegelt. Ja, ja. Und damit habe ich nur sehr wenig Platz. Und deswegen musste ich wirklich dieses Board klein kriegen. Deswegen, ich dachte, dass die Raspberry Pi Kamera meine Lösung sein würde, wenn ich diesen dummen Farbstich hätte.
1: Ist, ist ein richtiges
0: Make-up-Problem. Ja, ja. ja, wie gesagt, da saß das ich eine gute Woche abends dran. Ähm,
1: <lacht> nice.
0: Ja, und da hänge ich gerade so ein bisschen. Ähm, das Coole ist, ähm, ich hatte ja vorhin schon mal kurz Homebridge angesprochen, dadurch, dass ich hier ähm, diese Dinge einfach als Webstream im Netz habe, habe ich ein FFMPEG plugin bisschen aufgebohrt und auf meine Homebridge, auf mein Homebridge-Pile geladen mhm. und kann mir jetzt diese Kameras in HomeKit anzeigen lassen auf dem Handy. Und das Geile ist, dadurch, dass ich hier ein homeport Mini habe, kann ich dann auch, da der, da der in dem Fall einen VPN aufmacht, wenn du das über Mobilfunk auf, aufrufen möchtest, kann ich das Ding auch von extern aufrufen. <lacht> also das funktioniert tatsächlich. Das kannst du kannst immer sehen, was da los ist. Kann ich, genau. Und dann natürlich ist das mehr gedacht, wenn ich jetzt, also hier wird auf Perspektive auch eine Überwachungskamera reinkommen, ganz einfach, weil wir hier so viel Equipment haben. Schräg, schräg. Ich habe schon eine, aber die habe ich noch nicht extern erreichbar. Die, die bringt aber Alerts und so, also egal, Hopsik und so. Ähm, also da, da, äh, da gibt es noch mehr Möglichkeiten zu. Aber das ist schön, weil das ist alles Hardware, die nie dazu gedacht war und auch nicht mit der Software dazu gedacht war, miteinander zu funktionieren. Und sie tut es trotzdem. Und zwar wirklich gut. The
1: Magic of Linux.
0: Und das, das habe ich hier mit drei Raspberry Pis, die mir keine Ahnung. Äh, uh, was sind das? Ah, oh, das ist das nächste Thema. Raspberry Pi Power Supplies. Ich habe mich so geärgert, weil ich meine Micro-USB-Power-Prixen äh, Power so weggeschmissen habe. Du brauchst drei. Nee, was brauchst du? 5 Volt 3 Ampere, irgendwie sowas um den Dreh, damit die Dinger nicht meckern?
1: Zwei, aber besser drei.
0: Hm. Nee. Ähm, für manche brauchst du wirklich drei, weil wenn du da eine externe Liste beschlossen hast oder so, initialisiert dir das nicht. Oder in dem Moment, wo du dich ja. mit XRDP versuchst einzuwählen, sagt das Ding, ich hab nicht genug Power, ich fahre runter. Solche mhm. Sachen. Das musste ich eine Woche debacken. Das hat echt keinen Spaß gemacht. Also, ich habe jetzt hier wieder einen Stapel Power-Supplies liegen für die Schublade.
1: Ich habe hier heute mit einem alten Pi 2, der bei meinen Eltern längere Zeit irgendwie als Pi-Hole oder irgendwas lief. Ich weiß nicht, mein Bruder hatte da Sachen drauf, die dann aber irgendwann eh nicht mehr liefen und kaputt waren. Dann habe ich den mal mitgenommen, und ähm, da den habe ich jetzt auch mit einem 3-Ampere-Netzteil betrieben, weil das ist einfach netter. Ich habe da heute mal mit ja. Kodi drauf rumgespielt. Für, für Libre-Elec ist so ein Pi 2 noch gut genug. Äh,
0: das war das ehemals XMBC-Frontend, ne? War das
1: Ja, Libre-Elec ist eine Kodi-Disposition. Disp ja. Die halt äh, auch dann quasi so wie deine Motion iOS-Sache, ähm, die ist einfach minimal, da lädt es so ein Image runter, das hat irgendwie, pf, keine Ahnung, 150 mb, wenn es hochkommt. Ja. Also das das minimal können. Das, das Ding bootet ja.
0: in 10 Sekunden, ist echt geil. Ich muss manchmal das, das Pi neu starten, nämlich einfach einen Power wegnehme, wenn ich eine andere Kamera anschließe, damit das sich initialisiert. Und das, ist das Ding in 10 Minuten wieder im Netz. Und das Geile ist, dadurch, dass ich den Stream, die Stream-URL von meinem Homebridge Pi. In, in HomeKit reintackere und nicht von der Kamera selber, bleibt der Stream an sich offen. Da kommt dann halt in der Zeit dazwischen die Meldung, kann man nichts machen, kommt gerade kein Bildinput raus, aber ich habe immer noch einen Videostream. Das heißt, mir geht dann in der Zwischenzeit drumherum nichts kaputt.
1: Ja. Willst du kurz erklären, was du in die Kamera gehalten ich hab hast? Ich in äh, gerade das Gehäuse von dem Ding in die Kamera oh. gehalten. Das mhm, ist eins, mhm. was ursprünglich, ich habe da auch noch so ein Kamera, für diese alte Pi-Kamera, und so einen Aufsatz drauf. Äh, also habe ich, aber ich habe keine alte Pi-Kamera, deswegen nicht äh, produktiv. Um, das ist ein Gehäuse, was glaube ich dafür gemacht ist, dass man den Pi als so Kamera einsetzt, weil da ist unten auch so ein stativ Stativraubendings ah, so, ja. dran. Da hat ja. mir irgendwo eine Arbeitskollegin mitgebracht, die hatte da irgendwo aus einer Insolvenz irgendwie 50 von den Dinger gekauft. <lacht> so also, was Blödes. Ja, nee. Ja, also da mache ich, da mache ich
0: gerade ganz viel geilen Scheiß mit Pies und ich habe es tatsächlich durchgerechnet mit dem mit dem Power Drop, weil ich ganz äh, schlichtweg dadurch, dass also wir haben hier effektiv zwei Parteien in diesem Haus, nämlich meine Mittel zu Media und eben meine Eltern, die jetzt mittlerweile im Dach äh, im, im Erdgeschoss leben und dadurch, dass ich hier halt mit Videolichtern und so weiter relativ viel Stromverbrauch habe, trennen wir das. Deswegen konnte ich das monitoren, und mittlerweile haben wir auch Solar, da erzähle ich ein andermal was drüber, das habe ich auch in HomeKit. Ähm kann ich eben messen, was da rausläuft. Und das ist immer noch besser, als wenn ich da irgendeinen Ausgang steht und Laptop dranhänge Und die Performance ist besser bis gleichwertig oder anders, werde ich ein bisschen besser also das äh, das finde ich tatsächlich sehr schön und jetzt habe ich das alles geordnet in einem Rack und das tut auch alles und das das macht Spaß und da habe ich noch noch ganz viel Luft nach oben was ich damit noch machen kann und für diese Sommeraktion mit diesem mit diesem Garten Livestreams äh, habe ich dann auch tatsächlich vor irgendwie drei vier fünf Kameras dann irgendwie im Garten zu verteilen in den entsprechenden Stellen und die werden dann auch die werden auch über dann eben angesprochen werden Schrägstrich dann eben diesen diesen Amazon Überwachungskameras je nachdem mhm. was ich was da besser funktioniert das finde ich noch aus ja Cool. da habe ich endlich mal diese ganzen kleinen Computer für irgendwas eingesetzt. Ja, das ist immer, wenn man das
1: Zeug rumliegen hat, ne, man, man gibt es dann doch nicht weg. Und gerade bei den Pi 3 oder so, das lohnt sich auch nicht. Also ich weiß nicht, vielleicht momentan kriegst vielleicht ein bisschen mehr, aber sonst. Das, das ist richtig. Ich, ich muss auch jeden Monat gucken, weil es Geld knapp ist, was haue ich auf Ebay.
0: Yeah. Und dann liegen hier teilweise mini computer rum, für die du auf jeden Fall 200 Jacken kriegst. <lacht> und denk mir, hm, <lacht> kann ich rechtfertigen, die gerade noch zu behalten oder nicht? Yeah. Yeah. Ja, ähm, du hast das gerade noch mal kurz was mit den 2 und 3 Ampere angesprochen. Ähm, dass äh, mein, dass das Pi was ganz oben in meinem Schrank ist in diesem Enclosure von Geekworm. Das habe ich damals noch in dem Livestream zusammengebaut. Ähm, das schmeißt ganz interessante Fehler, wenn du dem zu wenig Power gibst und die haben nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun. Und ich dachte mir, scheiße, SSD hin oder der Connector oder irgendwas hm. im USB-Port wieder und dann schießt du da mehr Power dran und es tut. Das nervt so sehr. Tut mir echt das zu allem Ich, ich kann es ja verstehen. Die haben die die haben die haben halt diese CPU nicht nach der Power-Limitierung gebaut, wo du halt jetzt irgendwie USB-Bricks für kriegst. Aber, ähm, ja. Dann zahle ich halt irgendwie teilweise 30 Euro für ein offizielles Supply, Power-Supply von Raspberry Pi oder irgendwie die China-Variante immer noch 15 Euro. Das ist, ja... Ich dachte, das Problem mit den Powerbricks von Strom auf USB-A gelöst zu haben, aber dem war nichts.
1: <lacht> nee, es ist äh, nicht so easy. Ähm, ich ich würde vorschlagen,
0: wir machen, wir machen die iCloud-Geschichte die in, in der nächsten Folge mit dem Digital Market und den ganzen Gelöst. Da machen wir auch wirklich nur die Folge darüber, weil wir sind relativ weit. Ja. Ist das okay?
1: Ja, irgendwann müssen wir noch Predictions und das Jahr zusammenfassen. Äh,
0: ähm, wir haben ja noch eine Folge, ne? Warte mal. Äh... Ja, wir haben, wir haben theoretisch noch eine Folge an Silvester. Äh, wir werden irgendwann wahrscheinlich in der Woche vor Silvester... Warte mal, in der Woche vor Silvester bin ich... Äh, hm.
1: Ich bin bei meinen Eltern, aber ich werde da mal einen Abend aufnehmen können.
0: Okay, gut. Kommen wir zu anderen alternativen Realität, die wir leider dieses Jahr nicht erleben können, aber zumindest dezentral. Und zwar bei den...
1: Event. Ähm, und zwar hatten wir schon über die zentrale Jahresendveranstaltung gesprochen beim letzten Mal und jetzt gibt es auch einen offiziellen Post vom äh, CCC Eventblog, äh, den haben wir verlinkt. Es gibt Veranstaltungen in Berlin, in Bielefeld, in Erlangen, in Hamburg. Gibt sogar zwei. In Heilbronn, in Leipzig, in München, in Münster, in Potsdam, in reza wo auch immer das ist. Und im Cyberspace. <lacht> Neben Bielefeld. <lacht> also äh, es gibt, gibt vielfältige Möglichkeiten. Ähm, je nachdem, wo ihr seid, müsst ihr ein bisschen weiterfahren. Äh, irgendwie in Hessen und Rheinland-Pfalz gibt es anscheinend keine coolen Leute. Ähm, da ist nichts. Aber Und auch in Niedersachsen musst du entweder nach Bielefeld oder nach Hamburg. Äh, Schleswig-Holstein, gut, ja, das ist halt... Äh, Hallo. Da, da leben halt auch nicht so viele Leute, das ist schwierig. Ähm, aber äh, Hamburg ist ja vertreten, von daher, es gibt die Möglichkeiten. Ähm, ich habe mir überlegt, ob ich zu Digital Courage fahre, aber jetzt äh, oh ja. hat sich herausgestellt, dass äh, jemand, den ich lange nicht mehr gesehen habe, äh, weil in Japan lebt, jetzt irgendwie am Ende des Jahres zeitlich überschneidend, mal dann da ist wo ich dann auch sein werde und dann glaube ich fokussiere ich darauf statt auf irgendwelche auf, statt auf einen coolen Jahresendcyber bei Digital Courage, aber das sollte euch natürlich nicht abhalten also viel spaß äh, bei dem dezentralen ersatzchaos
0: ich habe auch noch ein ganz kurzes impromptu event was editierungs marius bitte auch noch in die schon packen muss ähm Brüssel, 4. und 5. Februar, Fostem ist bestätigt und mittlerweile sind auch bestätigt, wer Devrooms und Stands und so weiter bekommt.
1: Es gibt auch einen Mobile-Linux-Stand und einen Devroom. Das habe ich gelesen, ich habe mich wirklich gefragt, hast du den eingereicht oder? Nee, ich habe da nichts eingereicht, ich habe auch keinen Talk eingereicht, weil ähm, ich hänge äh, häng schon so knapp vom gefühlten Burnout, deswegen lasse ich so einen Scheiß. Mhm. aber ähm, ich werde auf jeden Fall, wenn ich es zur Fostem schaffe, ist alles gebucht, aber naja, Realität und so, ähm, werde ich da, wird man nicht bei diesem äh, ganzen Linux und Mobile-Kram natürlich finden.
0: Ja, äh, ob ich zur dem fahre, ist derzeit noch ein bisschen offen. Ob ich das, ob ich, also ganz kurz, Nextload hat hat einen Stand und einen, einen Deathroom da. Dementsprechend ähm, muss ich einfach gucken, ob ich die Reise finanziert kriege und wie ich das mache. Ähm, falls das klappt, werde ich dort im Deathroom äh, bestimmten Talks all in one machen und äh, werde dann natürlich auch den Nextload äh, Stand oder Booth da werde den dann, äh, ja, äh, wie sagt man, vertreten am Laufen halten.
1: <lacht> Gemannen. I'm a man that Stand. Ja, genau. Also wirst also, du ihn bemannen.
0: Was? Ich glaube, das naja. bin ich auf dem Showfloor. Ähm, ja, also da werde ich dann wahrscheinlich sein. Es ist spät, wir müssen aufhören. Ähm, da äh, werde ich dann hoffentlich auch in Brüssel sein. Aber das, das ist noch nicht hundertprozentig bestätigt. Äh, da muss ich jetzt noch schauen, wie ich das mit der Reise und den Kosten mache.
1: Ja. Außerdem übrigens auch noch im März, also steht auch schon fest, dass es <lacht> kommt, äh, was war Elfter, zwölfter? Chemnitzer linux sage wieder. Mm, ähm, Finde wieder statt. Habe ich auch schon ein Hotel gebucht. Aber ja, auch da weiß ich nicht, ob ich da sein werde. Ich schau mal. Ist ja das Gute, wenn man diese Sachen immer noch canceln kann bis zum Tag vorher.
0: Ja, den was was glaube ich bei CLT war, hat das hatten sie letztes Jahr auch angekündigt und haben es dann kurzfristig in ein Online-Event rumgemünzt und äh, deswegen war ich da so ein bisschen vorsichtig. Falls das tatsächlich wieder in Person stattfindet, kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie nur zum Media und oder Nextcloud auch vertreten sein werden. Das werden wir wieder machen. Das kann, also also wenn wenn ich Nextcloud dann auf jeden Fall wir ähm, hm. muss ich muss ich gucken. Ähm, das ist sowieso wir 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 sind auf so vielen Events mittlerweile bei Nextcloud, dass äh, da, da müssen wir einfach gucken, kriegt man das überhaupt mal unter. Schon ein eigenes Hobby war,
1: ein eigenes Side-Business. Ja. Nee, aber ja. Da,
0: das wäre cool. CLT war da, da war ich ja tatsächlich nur einmal, ich glaube, das wird 2019 gewesen sein. Das war schon da da noch Pandemie nie, oder so. Ja, ich war da mit Pierre und schon ein paar Mal. Ja. Aber gut. Cool. Um,
1: äh, sind wir fertig mit den Prompto-Events? Wir sind mit den Events fertig. Okay. Und kommen zum MFG musikfilm Game Tipp. Das ist das Ding, wo ich immer was ins Dokument schreibe und auf allen Systemen <lacht> mit einer Autokorrektur fluche ich, wenn ich die in unseren äh, Themensammelchat packe, weil da dann jedes Mal erstmal mit freundlichen Grüßen vorsteht. Bei mir auch. Aber soll ich dir das Setting mal zeigen, mit dem du das deaktivieren kannst? <lacht> habe ich letztens tatsächlich gemacht. Ich habe das gleiche Problem.
0: Es ist <lacht> Ich schicke dir das nachher.
1: <lacht> ich hatte es mal deaktiviert und dann ich äh, irgendwas geändert. Jetzt ist es wieder da. Und ich denke mir so, nein, nicht schon wieder. Gut, ich empfehle etwas, das keine Musik ist, kein Film und auch kein Game. Naja, vielleicht <lacht> irgendwie ein Game. Äh, und zwar Lexica.art. Das ist eine äh, Stable Diffusion Search Engine. Da kann man sehr coole Bilder, die andere Leute mit diesem Giraffe generiert haben, äh, sich angucken. Und wenn man dann auf das auf so ein Bild klickt, dann man kann da, also da werden auch Bilder angezeigt, man muss gar nicht nur suchen, äh, und dann ähm, ist da zum Beispiel irgendwie so ein äh, Darth Vader Verschnitt, und ähm, dann gibt's meistens noch irgendwelche alternativen generierten Bilder zu der gleichen Query, die dann teilweise aber deutlich äh, schlechter aussehen, als das, worauf, weswegen man ursprünglich da hingeklickt hat, äh, ist ein ganz lustiger Spaß, ob man jetzt selber die Rechenleistung hat, da was mit zu machen oder nicht, ähm, und definitiv äh, auch inspirierend. Lexika mit
0: C.art. Zudem übrigens zu dem Thema mit Stable Diffusion übrigens. Das kam die letzten Tage auf. Es gibt ja in dieser ganzen Zeichner- und Art-Szene, gerade auf Social Media, den so diesen Streitpunkt, ob diese ganzen Stable Diffusion-Dinger Kunst sind oder ob da tatsächlich auf, auf den Rücken von, von tatsächlich zeichnenden Künstlern einfach Sachen generiert werden, die dafür keinen Credit kriegen. Das ist ein sehr interessantes Thema. Da habe ich mich in den letzten Tagen mit einigen Künstlern zu ausgetauscht. Da werden wir höchstwahrscheinlich Ende Januar eine Spezialfolge zu bringen. Da habe ich ein paar Interviews bereits gescheduled, wo wir das Thema mal beleuchten
1: und auseinandernehmen werden. Cool. Dann habe ich noch eine Serie wieder angefangen zu schauen. Die ist von 1980 in der ersten Staffel. Sie heißt Yes Minister und äh, spielt in dem United Kingdom und es geht um jemanden, der Minister of ähm, Administrative irgendwas Administrative Affairs wird. Genau. Und ähm, man, man lernt da auch so ein bisschen was über Britannien. Das war auch schon vor dem Brexit länger schon ein bisschen schlimm. Naja, ähm, lohnt sich aber. Es ist, ist auch wirklich unterhaltsam. Ähm, Gibt es aber, glaube ich, nur irgendwie so auf DVD oder so. Ähm, Habe ich jetzt vorher nicht auf weststreamed.es geschaut, wo man das denn jetzt uh. gut herbekäme momentan. Um, ich äh, habe mir diese DVD-Sammlung. Äh, bin ich gerade dabei, die auf H265 zu konvertieren. Aber das <lacht> ist ein separates Thema. <lacht> um, erstaunlich, wie viel Platz man da spart.
0: Privatkopie, Privatkopie, Privatkopie. Genau.
1: Ja, die die steht ja auch. Aber ich meine, weißt du, bin immer so ein Laufwerk. das Machst du doch nicht. Guckst du nie. Ja, ich kenne das. Um, ich habe das irgendwo hier. ja. Und dann noch was. Das ist so ein vielleicht noch eine Inspiration. Das ist vielleicht sowas wie ein Basteltipp. Um, aber es ist auch Retro-Computing, und zwar Project Butterfly. Es gab mal so ein IBM ThinkPad 701, hm. äh, in den 90ern, und zwar nicht so, wie viele Leute sagen, oh, in den 90ern, sie meinen die 2000er, sondern also tatsächlich 90er. Ähm, das hatte eine besondere Tastatur, und zwar ist die Tastatur ausgeklappt wie ein Schmetterling, quasi breiter als das eigentliche Kerngehäuse. Oh. Da, und da, ähm, das ist ein Gerät, was mir damals mal, also in der Zeit, als das neu war, hatte ich auch noch nichts mit dem Quatsch zu tun. Es ist wirklich ziemlich alt, ähm, aber äh, das kam mir unter, als damals die Netbooks so populär waren. Und bei den Netbooks ja auch immer das Problem war, ja, wie kriegst du denn auf die Größe irgendwie ein ordentliches Keyboard hin? Und äh, da war das so ein Ansatz, den man hätte verfolgen können der ganz cool wäre. Und jedenfalls bei diesem 701c.org, da hat jemand mal, äh, so zeigt er so, also, wie man das so restaurieren kann, hat irgendwie eine Batterie gebaut, die genauso aussieht wie die Originalbatterie und auch funktioniert. Aber halt nicht nickel metall ist sondern Lithium-Polymer. Oh. Und irgendwie, wie man die Schrauben... Äh, vor Korrosion schützt und, und restauriert und also wenn du schon anfängst, Schrauben zu restaurieren, dann bist du ziemlich tief im Detail <lacht> drin. Akku Akku kannst du ja noch sagen, gut, das hat auch einen Nutzen, ähm, aber Schrauben restaurieren, oida. Ja. Ähm, jedenfalls fand ich irgendwie eine äh, ne ganz interessante Website, äh, deswegen packe ich das jetzt hier mal als MFG rein. Hab schon viel zu lang drüber geredet und übergebe jetzt an Marius
0: Fürk ja, ähm, wie bereits angedroht, es gibt mittlerweile Recap-Blogposts vom Ubuntu-Summit. Ähm die packe ich teilweise in die Description. Ähm, da ist einer dabei, der ist auf Koreanisch, aber da sind ganz viele Bilder dabei, weswegen ich den da trotzdem reinpacke. Ich ähm, habe es auch versucht, dass mehrere browser äh, in der übersetzer dann gescheitert, aber die Bilder sind gut. Ähm, und es gibt auch so mittlerweile eine Playlist von allen Talks. Oder wenn ihr das gehört, sind wahrscheinlich alle Talks draußen. Ich glaube, mal, hat gemeint, der letzte Talk geht dieses Wochenende raus. Ähm, da äh, könnt ihr dann da noch mal die Playlist durchschauen. Es sind ein paar ähm, ja, wie soll ich das sagen? Es ähm, sind extrem viele Talks, das ist okay. Und es sind ein paar dabei. Ähm, da war das Videoteam oder die Präsenter nicht ganz so abgestimmt. Das ist dann mehr so ein Podcast. <lacht> da war dann teilweise die Kamera nicht auf der Bühne. Habe ich nicht ganz verstanden, warum das passiert ist. Aber da sind auf jeden Fall zum Nachhören oder Nachschauen mittlerweile in der Playlist. Link in den Show Notes. Cool dann habe ich auch ähm, das ist das lief so im Hintergrund durch während ich meinen ganzen Raspberry Pi Scheiß hier gemacht habe ähm, ich habe auf netflix mal wieder mit the blacklist angefangen weil da mittlerweile auch die aktuelle staffel auf netflix erschienen ist und ich habe aber nochmal natürlich von null angefangen weil der innere Bonk sagt nee das geht nicht anders und ähm, habe dann damit angefangen ähm, bin ich mittlerweile glaube ich bei staffel Vier oder fünf kann das sein? Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, das lief echt im Hintergrund durch. Ich habe da kaum was von bekommen. Aber hier mit James Bader und äh, als, als Raymond Reddington. Also, das, das, ja, immer noch eins meiner liebsten Dramen der, von den aktuellen Produktionen. Das ist sehr gut. Äh, ja, hau ich den Netflix-Link mit in die Show -Notes. Gut. Damit Voll sind denn? wir am Ende mit massiver Überlänge. Voll am Ende. Um, ich gucke, dass ich peters osai thema diesmal nicht rausschneide. Das ist endlich mal drin ist in der Folge. <lacht> um, ich werde werd, werd bei beiden Sachen ein bisschen wildern. Wir werden ein kleines bisschen ausdünnen. Ja, um, damit sind wir im Prinzip bei der vorletzten Folge für dieses Jahr gekommen. Ne? Also es wird nur noch eine geben, die wir irgendwie versuchen, bis zum 31. rauszukriegen. Um, wissen wir nicht genau, wann wir die aufnehmen, aber die wird kommen. Um, auch nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich versuchen, im Rahmen von zwei Wochen zu senden, aber es, wir werden es halt im Rahmen unserer Möglichkeiten machen. Also das das kann mal funktionieren und mal nicht. Das ist so. Wir haben beide irgendwie relativ viel zu tun und äh, relativ viel um die Ohren, weswegen das manchmal nicht geht. Aber wir werden versuchen, diesen das in irgendeiner Weise beizubehalten. Und ja, Feedback an die üblichen Kanäle. Vielen Dank fürs Zuhören. Im Outro gibt es nochmal Christian Lindner und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Ich finde es äh, sehr gut, dass Christian Lindner von einem wirklich kritischen Journalisten interviewt wurde. In diesem Sinne äh, macht's gut, äh, nutzt Matrix und äh, ja, keine Ahnung, nicht zu viel mastodieren, ihr wisst schon. Und viel Spaß am Geräte.
2: Hallo und herzlich willkommen, eine neue Ausgabe meines Podcasts CL Plus, Thema Ich, ähm, ein Mega Megathema, das mir sehr wichtig ist und heute CL Plus mit jemandem, der sich auch mit diesem Themas, Thema beschäftigt, nämlich mit mir selber. Ähm, herzlich willkommen Christian Lindner. <lacht> du bist äh, der Christian Lindner, der im Nebenjob äh, neben seinem Podcast auch noch Finanzminister ist. Mhm. Ja, das sind dicke Bretter, die man da bohrt. Ich sehe jetzt in meinem Bereich Bundesfinanzministerium, mhm. äh, jetzt äh, bin ich äh, Finanzminister und dann staunen die Leute Bauklötze. Ja, ähm, wie ist dein Eindruck? Ähm, wird eigentlich über Christian Lindner genug gesprochen? Ah, also da würde ich sagen nein, ähm, finde ich auch. Dann sind wir doch einer Meinung. Ich finde das teilweise sehr paradox, mhm. äh, dass äh, man sich über viele Dinge Gedanken macht, aber nicht über mich, wo ich sogar noch auf der Entscheider mhm. bin, ich als Finanzminister. Ja, richtig, genau. Also so Dinge, meine ich, müssten stärker vermittelt werden, mhm. auch in der Schule. Und zwar für alle. Ja, also solche Zukunftsthemen dürfen nicht hinunterfallen. Wenn du jetzt auf die aktuelle Marktsituation schaust als mhm. Profi, was würdest du sagen, wenn jemand immer mehr Kapital haben will? Ja, also ich, ich selbst investiere tatsächlich in Aktien. Was ist die Idee dahinter? Schnell reich werden. Klar, aber ähm, Herr Lindner, was ist eigentlich mit meinen ganzen Kreditkarten mhm. passiert? Ein mhm, bisschen Spekulantentum oder Zocken. Das mal zwölf. Kurz mal Grüße an Hedge von Henning. Ja, diese finanzielle Bildung ist eigentlich fast ein Stück äh, Lebensberatung. So. Da stimme ich dir zu. Wie ja. auch immer, dann äh, gingen alle Kapitalmärkte runter und, und gleichzeitig geht der Kühlschrank noch kaputt. Meine Güte, mhm. kommt das noch oben drauf. Ich danke dir, dass du da warst. Das war äh, ganz spannend. Ich habe mhm. äh, auch was gelernt. Ciao. Ciao. CL plus, der Podcast mit Christian Lindner und Christian Lindner.